partir de este momento estás en el círculo rojo. Chiquillos y chiquillas. Plantas, animales. Todo. Todos fantasmas. Los Círculo rojo es para todos. Incluyente. Así es. Y aunque usted no lo crea, una vez más estamos los tres reunidos, cosa que ha sido cada vez más difícil, pero aquí estamos, ¿no? Viajes de negocios. Podemos causar no un permite. pinche hecatombe con este tipo de reuniones. <risa> Tenemos un tema para el día de hoy que otra vez acá el oráculo, el alfa y el omega de este programa propuso o impuso, ¿no? No, no propuse, propuse, siempre es con consenso, siempre es tomando en cuenta las minorías. Nomás habiéndose el, el recadito, vamos a hablar de esto. Del pueblo, del pueblo para el pueblo, te lo firmo y te lo cumplo. <risa> eh, como Peña Nieto, ¿no? <risa> y no, Bueno. Y no cumplió nada, pues. <risa> este especial va a ser acerca de los documentales. ¿Qué tipo de documentales hay? Hay bastante tela por donde cortar. Tanta que yo creo que sí vamos a dejar muchos documentales fuera, inclusive muchos tipos de documentales, porque como anteriormente lo hemos comentado con las series, creo que con los documentales aplica lo mismo, para todo hay, habías mencionado años acerca de un documental de un tipo que juega Donkey Kong, de videojuegos así es, o sea, por darte un ejemplo, sí, ¿no? para, todo, para todos los gustos hay documentales y... Ahorita vamos a intentar explicarles o más o menos llevarlos de la mano para que conozcan algunos y tal vez puedan alguna recomendación, que les, algo que les pueda interesar. Lo menos serio, pues les va a decir Quiñones, obviamente, así que cuando, claro. cuando la, diga, imagínese Donkey Kong. La voz del pueblo. Está, está bien, está bien. Va, vamos a dársela por buena para en este espíritu incluyente, compasivo, en toda esta ocasión, vamos a darle chance a Quiñones. Gracias. Luego nos quiere correr, ¿no? Uh -huh. Ese es el chilo del programa. La verdad, hay documentales muy buenos. Hay unos muy interesantes, otros muy chistosos, otros que pues, te hacen sentir mal. Insistimos, pues para todo hay. Así que esperemos que de los documentales que mencionemos, pues, ojalá le pongan a la mejor atención a, a la mayoría. Pues comenzamos con las noticias de esta semana. acaba de anunciar a Tom Hardy como Venom en la próxima película spin-off de Spider-Man. Alejandro González Iñárritu y Emanuel Uveski causaron revuelo con su nueva película Carne y Arena, la primera película largometraje grabado en realidad virtual. Netflix acaba de confirmar la sexta temporada de Arrested Development con todo el cast original. Donald Glover, quien el año pasado tuvo mucho éxito con su serie Atlanta, tomará las riendas de un proyecto nuevo para FX, una serie animada de Deadpool, clasificación R. Continuando con los personajes de historieta, va a haber un reboot de las películas de Hellboy, pero ni Guillermo del Toro ni Ron Perlman estarán en ellas. Regresamos a la recomendación literaria de esta semana. Ahora toca un clásico para la gente que le gusta el cine. Y gente que no se engrane mucho, creo que también va, va a entender varias situaciones acerca del quehacer fílmico con este libro. Insisto, para todos los que ya estudiaron 
acerca del séptimo arte seguramente conocen este título que se llama El cine según Hitchcock, escrito por François Truffaut y escritos entre comillas porque realmente el libro eh, trata sobre una entrevista que tuvo Truffaut con Hitchcock, entonces básicamente pues él lo escribe pero el que realmente está poniendo las palabras en el libro pues es Hitchcock. Todo esto debido a que los franceses, como lo mencionamos hace, de hecho, en el primer podcast, los franceses con esta tirada sobre Calles du Cinema y todo eso, empezaron a entender el cine de otra manera. Truffaut, Godard, Romer, empezaron a sentir que el cine no debía de ser de los productores, no debía de ser de las compañías, sino debería de ser más de la gente que está ensuciándose las manos. Y no tanto poniendo el dinero En este caso detectaron A unos cuantos directores En esa época que tenían Ese poder y uno de ellos Era pues Alfred Hitchcock Digamos el libro habla Sobre la visión que tiene este director Británico sobre Sobre el séptimo arte Básicamente cómo lograr Una mejor fluidez de historia cómo editar Cómo poner un plano determinado para que la gente perciba las películas de otra manera. Y te lo va poniendo con ejemplos y poco a poco vas entendiendo cómo él va viendo y sintiendo el cine. Y les voy a dar, no sé, un ejemplo de que dice, si pongo un plano donde está James Stewart viendo hacia la cámara y luego el siguiente plano es un pastel, van a decir, ah, ok, James Stewart tiene hambre, esa misma imagen. De Stuart la cambio y pongo a una mujer desnudándose James Stuart está deseando pero ahora de una forma lujuriosa Y es la misma escena nada más que yo te estoy encadenando otra toma ¿no? De ahí sale la famosa McGuffin Que el McGuffin dice Hitchcock que es un término inventado por él Es yo voy a poner a tres tipos hablando sobre una mesa negra de madera Y abajo voy a poner una bomba y le voy a poner nomás el famoso sonido de tic, 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 tic. Ese es el McGuffin porque es, digamos, el señuelo, el, 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 lo que va a tener el interés de la película. Yo no voy a decirte cuándo va a estallar ni nada, pero voy a poner como con ventaja al espectador. Los personajes no saben que hay una bomba, pero el espectador sí. Y así empiezas a entender cómo él iba manu manufacturando su cine en el aspecto del suspenso, pues que es como él era conocido. Para todos los que quieran conocer más acerca del cine en general, esto además de que es una plática muy fluida, terminas por querer ver todo lo que, lo que hizo Hitchcock o la mayoría. Habla sobre el papel que tienen los mismos protagonistas dentro de sus historias. A final de cuentas Hitchcock disfrutaba casi todo, que era idear la película, luego escribir el guión, luego hacer los storyboards. Y te vas enterando que es un storyboard, cómo es planear una película, lo vas conociendo gracias a él. Y decía que lo más aburrido pues ya era filmarlo, porque era tan meticuloso, tenía todo bajo control. Que nomás decía, ok, ya va a hacer esto, pero cómo no, ya. Nomás haz esto, sigue tu guión, yo ya sé dónde voy a poner la cámara, ya sé, ya sé lo que quiero de ti. Inclusive fue un poquito polémico, porque decía que los actores eran ganados, o sea, no le daba supuestamente él tanto valor a los, a los actores, porque él va en base al manejo de cámara y en base a la edición, iba a ayudar a que el actor pareciera mejor de lo que realmente es. Cosa que, insisto, es polémica porque agarró a James Tua y a Cary Grant, que son de los grandes actores de la época, entonces... Si es ganado porque agarrabas a los más talentosos, ¿no? Entonces ahí estaba medio extraño. 
este libro es disfrutable a aún así que la gente no le interese mucho el cine. La forma en que Truffaut entrevista a Hitchcock, cómo se da la plática, inclusive a veces hasta te das cuenta que Hitchcock hasta tira de lo que platica, hasta sabes que está mintiendo, o sea, de que no, que mi papá me llevó a la jefatura de policía y ahí supe que estar encerrado por robar una tontería. Anécdotas que realmente ni siquiera sabes si son reales o no, porque Hitchcock también le gustaba ese tipo de, de juegos. Pero en fin, pues no estoy descubriendo el hilo, el hilo negro así, tal cual. El cine, según Hitchcock, pueden eh, bajarlo del internet en PDF gratis y en español. No hay ningún problema, pónganlo ahí en Google, cine según Hitchcock y lo van a poder ver. Es el leer. primer enlace que sale en Google, no lo bajen, no lo bajen, nomás denle clic. Aparte hay una... Hay pues, una especificación que es, es con el uso exclusivo de, de fines no lucrativos o educacionales, ¿no? Sí. Por eso me gustaría agregar una cita que está en las primeras páginas, creo. Dice, en el cine documental, Dios es el director. En el de ficción, el director es Dios. Lo dijo Alfred Hitchcock. Y, sí, y Hitchcock pues, siempre se consideró el Dios de sus películas. Y el preámbulo dice, esta es su Biblia. ¿no? Entonces, ahí te dice... Todo como, lo, como él hacía desde el preproceso hasta el postproceso, ¿no? Y entonces te da otra, una visión interna del cine de este personaje, ¿no? Y como pasa en cualquier otra disciplina, cuando ves a alguien en su máximo nivel, hace que parezca fácil. Tú estás, estás, estás leyendo y te dices, haces esto, haces el otro, y dices, pues sí. O cuando mirabas jugar al Dream Team en Barcelona 92, parecía que era bien fácil jugar básquet. O cuando, pues lo que tú quieras, así, de boxeadores, o Saint Ball, dices, o sea. O al Barça ¿no? con todo el. Con, sí, de Guardiola, ¿no? O sea, uh -huh. pues sí, puro toquecito y ya, ¿no? Así te la puedes llevar. Así que ahí la dejamos con el cine según Hitchcock, recomendación literaria de esta semana. Recomendación musical de la semana, ñones. ¿Qué nos vas a traer ahora, después de tu ausencia? Estuvimos escuchando la semana pasada puras rolas oh. del soundtrack de Rocky, obviamente, ¿no? Sí. Pero ahora a ver qué, qué vas a presentarnos, ñones. Fui a buscar grupos, por eso no vine. Ajá, Me, iba buscando, me fui a claro. echar un clavado a una tienda de discos. Escautear, ¿eh? uh -huh. ya, ya, ni buscar, tiendas, ¿eh? ya ni hay tiendas ah, especializadas. Ah, una aquí, güey. Neta. Ahí ah, de los de discos de vinil, sí, ¿eh? sí, sí, Mentiras, la, 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 mentiras de que todavía hay videoclubs, güey. Eh, ah, sí, sí. Le voy a tomar una foto, te lo juro, güey. Le voy a tomar una foto al próximo. ¿Cómo la ven? Añones dice que no nada más hay un videoclub en Mexicali, hay dos. Yo vi dos. Sí, güey. Se lo voy a tomar foto y se la voy a mandar, güey. Con el Ay, periódico bueno. del día. Porque y, ajá, no, es la que te da copyright 1980 sí, sí, sí. acá. Ajá, sí, Hay un chorro de fila, ¿no? Los pósters acá de Rocky. La, 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 la. Bueno, les, a, les traigo un grupo inglés. Es Friendly Fire se llaman. Es un grupo catalogado como todas las subgéneros que van saliendo. Como Dance Punk. Lo cual no le encuentro yo. Ajá, no le encuentro yo nada de punk al grupo, la verdad. O sea, es un grupo. Todas sus melodías son como muy movidas para bailar. Pero están. Muy interesante, usan mucho trompetas, mucho como bajo, un, un tantito de funk en algunas de sus canciones. Muy recomendable para pasar un muy buen rato oyendo estos jóvenes ingleses. Que el grupo ya se, ya se desintegró, a mí me tocó verlos en vivo una vez en Los Ángeles. Y arman muy buena fiesta, la verdad. Pero después de que falleció uno de sus integrantes, que era un trompetista, el grupo como que ya no, nunca regresaba acá, como que no, no se volvieron a, como a integrar bien. 
y el grupo al parecer desapareció. No han, no han anunciado su retiro, pero no han sacado nada desde el 2000, 2012. Fue el último que sacaron, entonces sí tienen un ahí. El disco que les voy a poner unas canciones es del primer disco homónimo del grupo, Friendly Fires del 2008. Y la canción con la que vamos a empezar eh, se llama Paris. Sí, eh, sí, es la canción, si conocen a este grupo... O sea, si sí, a lo mejor esta canción en la que han escuchado esta canción se sí sonó en algunos lugares, es la como que la más sonada de ellos. Entonces, pues les dejo Friendly Fires y Paris. tema principal morros que es los documentales eh, la intención aquí es más o menos orientarnos digo no hacer como dice Yalot el cochinero que hicimos con las series de televisión que aventando debido a que nos desbordamos de la pasión que sentíamos por las series entonces 
No sé si tú, Año, nos traes ahí una lista o algo sobre la clasificación o tipos de documentales que hay. Sí, yo no Pero creo... antes, antes de eso, ¿qué historia, es, decir, que es un documental? ¿Qué es el cine documental? Ah, eh, bueno, ah, un Primero, aspecto histórico. Échale, échale. Primera, el cine documental es como yo, güey. A ver. Algo eminentemente didáctico. Ahí le entiende. <risa> Algo eminentemente didáctico. Uh -huh. Estamos para enseñar. Primero. Dos, les preguntaría, ¿el cine documental es un género del cine o es algo aparte? Según yo pues es sí, un género. Sí, sí, debe ser. Es un género. Sí, ¿no? lo considerarían un género dentro sí, del sí cine. Lo considero. Es que hay personas que lo consideran un género aparte. Entonces, ahorita vamos a, al final, decir uh -huh. por qué optamos, ¿no? Por qué las dos opciones. Uh -huh. Es que ahora sí, entraríamos a las clasificaciones, ¿no? Eh, en hechos reales, puede ser con personajes reales, eh, pero contando su historia, puede ser un falso documental, puede ser... ¿Pero qué es un documental? Pues suponemos que algo didáctico con, un do, con una dosis de realidad, enfocado desde un punto de vista mucho más objetivo con todas las herramientas del cine tradicional. ¿no? La o cámara, el micrófono, ¿Ah? la edición, todas las herramientas usadas para una película se utilizan también para un documental. Uh -huh. Bueno, salvo entre comillas los actores, ¿no? Uh -huh. Que no son actores, son gente que... Pero inclusive se utilizan actores uh -huh. cuando hacen las dramatizaciones, se utilizan... Sí. Eh, rápidamente nomás, eh, Siga Berto y Robert Flaherty son considerados los padres de este tipo de cine. Bueno, en 1921 Robert Flaherty dirige Nanook el Esquimal, la cual tuvo que filmar dos veces. Todo su. El, el, pues rollo, el, el, el rollo, rollo se ajá. le quemó en, su labo, en un laboratorio. Ay, ¿no? parece que ahí dije, no chingues, no, pues está. Ah, lo tuvo que echar para calentar el esquimal, sí. <ríe> sí, este, pero eso, en Inglorious Basterds lo rápido que quema ah, sí, el es. celuloide. Ah, y pues sí, ahora sí, pues, si quieren, pasamos a los a los tipos de documental. Échate los señores. La lista, el listado que yo encontré tal vez pueda variar un poquito por las, las traducciones o qué sé yo. El, el primero es el centrado en un acontecimiento, es decir, pues como lo dice la palabra, es, no sé, por ejemplo, un documental lo que hubo sobre las Torres Gemelas. La Segunda eh, Guerra la segunda, Mundial ajá, que hay para tirar, ¿no? Cientos de documentales o miles que hay sobre, eh, no sé, por decirte, las, eh, las migraciones de aves o de, de ciertos animales ajá, o qué sé yo. Sí. Es lo que dice, definitorio de un proceso. Que presentan hechos en cadena que componen un proceso interesante Cada hecho es complemento de otro Se trata de reducir a lo esencial de cada uno de ellos Dando como resultado la ironía y comparación entre los distintos fragmentos Ajá, y es, aquí entrarían eh, documentales que Pueden agarrar a, a un personaje en sí Pero que hablen sobre la forma de hacer su arte o, uh -huh. o, o cómo trabajan, cómo llegan a esos resultados Ya sea un pintor, ya sea... Eh, el mismo Arnold Schwarzenegger al participar en un uh -huh. eh, digamos en un concurso de alterofilia etcétera ¿no? tipo documental de viaje es el, ali el aliciente del viaje con todos sus matices metafóricos y sus ritmos incorporados de movimiento se aplican al documental sí, y uno va conociendo uh -huh. no el típico que va y visita las pirámides y luego se va a probar la gastronomía y uno sí, se va interesando, ¿no? Lo podemos bien, no, no necesariamente pues, es documental, pero por ejemplo los programas de, ajá, como dicen los programas de cocina, como los sí, de Anthony Bourdain, que va Chau, a visitar, Chau, te, va, te presenta la gastronomía, o sea, se centra en eso, pero te va presentando como lugares de interés o históricos de cada ciudad en la que está. Uh -huh, uh -huh. Está el de Ciudad Amurallada, que es el que utiliza un microcosmos para insinuar una crítica mayor a escala. Entonces, y pues, no el ponen... histórico también, que pues... Todos, pues, como Hay un canal, haga, así, Ajá, que se exacto. la pasa. Bro, de... El precio de la historia. 
Eh, ah. eh, un channel. Y pues eh, ya todo ver para creer. Sí. Que, de que, que da menos, menos historia, ¿no? Wey? Todo menos historia. Que nomás darle el precio de la historia siempre. Uh -huh. Tenían Vikings y no, nos lo quitaron uh -huh. por dar el precio de la historia. Otros que estamos mencionando ahorita, que no vienen en la lista, pero por ejemplo el Mockumentary. Ah, pues aquí está el documental del absurdo. Utiliza el humor surrealista para explorar lo que sería una triste situación. Está la película de tesis, que se vale de testimonios para argumentar casos. Pues eso podría ser también como... Sí, entrevistas, algún tipo de entrevistas de campo, o sea, cosas algún, de trabajo, ¿no? Por ejemplo, como los, los documentales de algún crimen o algo así que se basa, basan en, en los testimonios de las personas que están alrededor. La comedia excéntrica retrata personajes y situaciones absurdas. Eh, la película biográfica, pues, uh -huh. va sobre un personaje en especial eh, en la trama. Documental negro, eh, une a través de su estilo fatalista y oscuro el mundo y sus participantes con el cine negro. Documental cronista documental abogado, muestra el drama o de lo cotidiano, y el documental explorador, imágenes en movimiento, constituyen la base de la vida, uh -huh. y otro que pues, tipo los de National Geographic, uh -huh. y así, ¿no? Uh -huh. el documental de lo absurdo, podría entrar el que es el mockumentary, que es de los más conocidos, yo el creo, falso documental. Que, documentary falso documental o, o falso documental, uh -huh. sí y ahora, no nos vamos a ir uno por uno, inclusive dentro de esos mismos tipos y clasificaciones se desprenden a lo mejor unos que tienen algo que ver más con los musicales, con los biográficos, uh -huh. los históricos, y por ahí nos vamos a, a ir eh, manejando. Sí, ¿verdad? digo, es bastante obvio, pero a lo mejor ya cuando lo digamos va, va a quedar todavía muy, muy, muy reciente. Digo, es lo mismo que hicimos también con la cuestión del cine. Sería, creo, imposible de encajonarlos en una en una sola en una sola vertiente. A lo mejor algunos documentales pues sí serán eminentemente no sé, de naturaleza o de denuncia social, pero claro que vas a tomar elementos de otros para, para que sea más dinámico, yo por ejemplo se me vienen mucho a la mente los de Roger Moore o sea, ¿Sí? son de denuncia pero también es Michael, Moore, Michael Moore, Moore, perdón este, pero también son falsos documentales porque pues utiliza datos que son reales pero con un tono cómico de, de comedia pues para, darle sí, para mantenerte esa, esa, esa fluidez o ese dinamismo no pero no, lo, lo que digo, la diferencia Creo que estriba y es muy clara otra vez entre lo que es un film o una película y lo que es un documental es que todos los personajes del film viven nada más en el film. O sea, no tienen un antes y un después, o sea, salvo en la concepción de los creadores. ¿Eh? En cambio, los documentales, o sea, los personajes están fuera de ese límite, o sea, tienen una vida propia, tienen una vida que encarnan en el documental y tienen una vida posterior. Entonces, todos los demás se centran exclusivamente a la ficción, pues están... Obviamente circunscritos a la cuestión de la película. Y esto pues es, es, es jugar pues con esos límites. Y, y eso también creo que podría ser en el sentido de que no necesariamente las personas que están retratadas en un documental son en esencia así. O sea, es, es una parte de la vida o es una parte uh -huh. de su... Y nada más, o sea, no es, no es su vida en el, en el, en el sí. 365 pues, días. Ajá, pero, pero pues es que dependiendo de qué trata el documental, es en lo que se va a basar en ese o sea si es la vida por ejemplo que te están hablando de la biografía de alguien pues iban a agarrarse desde el principio hasta el final o sea toda la pero si es sí, claro, una, pero sí. la vida profesional pues de Howard Hughes o sea te refieres nada no, más pues está medio o sea te refieres nada más a una lista del personaje que es a lo mejor su desarrollo claro. como un ingeniero un tecnológico sí. no de su vida privada o sea a eso voy pues que no son... y hay unos que sí tratan de pero no deja o sea tratan sobre la vida profesional y la vida personal sin embargo no deja de ser un punto de vista desde el que está haciendo les voy a dar un ejemplo, ya ven que no recuerdo hace cuántos años eh, Michael Jackson le cedió una entrevista a un tipo ah, que sí. lo estuvo acompañando 
Y a la final de cuentas acá, no. Sí, era un niño. Era un hindú. Y el punto es que, digamos que le dio la confianza de que viviera con él, que lo entrevistara, etcétera Y al final... ¿A tú tendrías confianza de vivir con Michael Jackson, güey? Pues para hacer mi trabajo periodístico, sí, claro. Aparte bueno. yo soy adulto, no va a pasar nada, era un niño todavía. Uh -huh. <ríe> Pero la intención del hindú o del entrevistador e investigador, él ya tenía una idea preconcebida de Michael Jackson y utilizó los fragmentos y segmentos que más se acoplaban a esa idea preconcebida que tenía para retratarlo. Y lo digo porque después Michael Jackson sacó un documental manipulado por él en respuesta a, esa, a ese trabajo con las, con las mismas entrevistas Y la percepción es totalmente diferente Entonces hasta los documentales Pues híjole Se tiene que ten tener también cuidado A final de cuentas lo padre Nace sobre lo didáctico que dices tú Vas a aprender Ahora eso que aprendas va a ayudar a que tu punto de vista Acerca de cierto tema Mejore o se hasta amplíe. inclusive ah, se amplíe o inclusive hasta te logre hacer cambiar de opinión, pero no deja de ser a final de cuentas una postura de la persona que está que la, la, la persona que está haciendo el documental, a menos que lo que presente el documental, que algunos lo tienen, ya sean pruebas fehacientes en el caso de los asesinatos. No tenemos a esta persona, aquí está el video de cómo tal persona está eh, dañando o perpetrando cierto robo y. No hay vuelta atrás, o sea, es el nombre que está eh, Pero ya tocaremos algunos de, de, de ese aspecto El documental Tiene un espacio muy ganado Y muy marcado en la industria Desafortunadamente los documentales casi no, no se llegan. quedan En uh -huh. los cines, es, es muy, muy complicado Aún documentales Que hayan ganado Oscar, etcétera No, es muy raro que se Digo, yo sí recuerdo haber ido y al cine a ver documentales, pero estás hablando de, de nada más de los de Michael Moore, que es una persona muy popular en el género. Se, sería otra cantar si son buenos, malos o regulares, ¿no? Pero eso sería en otra ocasión. Pero fuera de eso, casi no te sí, llegan. ¿no? Y es, es a veces para los que nos gustan también los documentales es, es complicado, pero el hecho de que le entreguen un Oscar a Mejor Documental, a mejor corto documental, entonces eso quiere decir que sí, la academia, en este caso, en este caso la industria, le da su lugar al documental. Sí, pero es lo que te decía, no la pone como película, pues la pone como documental, o sea, si es otra, es otra lista, ¿no? Pero sí, a lo mejor, pues es otro, bueno, simplemente... Bueno, pero también eh, le da Oscar a películas animadas no, no. y deja, no deja de ser un género dentro del mismo cine. Y aparte de la, o sea, aún así que, que sea un hecho real o como sea... Tiene el mérito de estar ahí, o sea, y retratarla, ya sea el punto de vista, o bueno, o de lo que trata el documental, y estar este, queriendo plasmar lo que la persona quiere decir, o sea, no es nada más. Poner la o sea, cámara y tiene el mérito, pues, o sea, ah, sí. No, claro. y, y eso es lo que diferencia a los, a los buenos documentales de los malos, que es: el tema puede ser interesante para ti, de acuerdo. Pero si el mismo director, porque así dice, director del documental, o sea, no, no, no tiene otro, hay un camarógrafo, hay alguien en, la, en las luces, en la edición, igual. Es qué ritmo le dé al documental, por qué de repente unos te empiezan a aburrir y por qué otros no. Les voy a dar un ejemplo, y creo que está en Netflix eh, este documental que habla sobre los guardaespaldas. Arle. Y está padre, y empieza el guardaespaldas político, el guardaespaldas de las superestrellas. El guardaespaldas de los mismos raperos Que es, es aparte O sea, te ponen guardaespaldas de, El guardaespaldas de 50 Cent 
y el guardaespaldas de Justin Bieber, o sea, es, es muy diferente sí. qué tipo de, de, de problemas se puede meter uno, uno y otro. O sea, empiezan a hablar de cuál es su chamba. Sí, pero en uno le pueden quitar la mamila a uno, ¿no? Y en el otro le pueden <ríe> tirar balazos. <ríe> Como nueve <ríe> en la cara. <ríe> pero a mí lo que me va desconectando es que de repente empiezan a hablar sobre el aspecto de la persona a la que están cuidando y de repente empiezas a ver cómo Justin Bieber se levanta y así. Dices, pero ok, pero se supone que yo estoy viendo al guardaespaldas. O sea, yo, yo quiero ver cómo preparas eh, tu sistema, ¿no? O sea, uh -huh. tú... Y luego en el aspecto de los guardaespaldas que cuidan a los políticos, que es, o sea, sí, no. inmensamente más difícil porque... Claro. Hay eh, francotiradores, hay, o sea, el perímetro que tienen que defender. Eso es interesante, pero de repente dicen, no, es que yo pertenezco a tal empresa y esta empresa tuvo broncas porque fueron a la guerra. Y yo, a ver, no, no. me, inter no, no sí, me interesa. Sí. Y eso ya es cuestión del director. pues digo, A ver, tú dime qué tiene que ver un guardaespaldas, qué es lo que tiene que cuidar mm. para que... Y no lo dice. Entonces, mm. la información ahí a veces no Se me pierden. queda muy claro, ¿no? Pero bueno, vayamos a, a documentales que recomendamos. ¿Qué les parece si hablamos sobre los documentales que, que tratan sobre música o que tienen a un músico? Hay muchos, algo que ustedes quieran recomendar a la gente. Pues yo creo que el más, el más famoso el más famoso que yo recuerdo es el de Michael Jackson, ¿no? El de... El de This Is It. This It eh, la postre pues de su, de su muerte fue una manera de, de brindar el último estirón y sacar todavía la... Era, creo que la preparación de su última gira, ¿no? Sí, y de, cómo está, presentación, y de cómo estaba, estaba trabajando para ello. Y pues creo que la ventaja es que ves el perfeccionismo de Michael Jackson en, pues en todos los ámbitos y también el medio errático que era, ¿no? O sea, cómo cambiaba de parecer, lo dif la difícil que era Michael Jackson. Era una especie de niño también, ¿no? Cuando pues, tenía que tener a alguien que lo estuviera trabajando. No, si te gusta así, no prefieres que sea. Porque lo que tú quieras vamos a hacer. O sea, estar como mucho jugando con la psicología y dices, híjole, o sea, si era... Alguien, a pesar de su genialidad, muy difícil de trabajar en ciertos aspectos porque tenía eh, perfectamente claro qué es lo que quería uh -huh. y cómo debía verse en el escenario, ¿no? Y también otras otras condiciones de seguridad que tenían que tener porque ya ven que se pues, utilizaba algunas eh, cuestiones hidráulicas, ¿no? Unas... Eh, sí, la, como las, las grúas, trampolines la grúa, las grúas. Y, y que eran peligrosos pues, para su fuego alrededor del, del y, escenario pues, y ya ven que tampoco era alguien así muy corpulento entonces Michael pues, era muy muy delgadito pues no era, era complicada pues sí, su seguridad y, con y, él ¿no? y, y su salud también ajá y recuerdo cuando corrige al guitarrista o sea le dice it's, it's funky air o sea estás tocando funky pero lo necesito más funky y le empieza a dar el ejemplo con la voz Empieza a tararear cómo quiere uh -huh. el, golpe, el golpeo de la, de la uña a las cuerdas de la guitarra, a un maestro de la guitarra. Y entrevistan al, al músico y dice: Es que no lo puedes hacer tonto. O sea, conoce también su música, que es muy complicado. Pues, o sea, ellos van, unos excelentes músicos tocan. Sí, o sea, estás dando el tono, estás en la métrica, pero no estás dándome el feeling que yo necesito. Y eso te, y ahí te va, es vas posible, conociendo. Es posible hacer eso, o sea, ponerle un feeling a las cosas. Ay, no, pues sí, como en el arte, ¿no? Es, es, no, es, no, yo, yo es el, te ajá, pregunto. Sí, en el arte, o sea, son, son tangentes que no, que no puedes... Medir. Eh, que no puedes medir, pero al momento de ver una pintura o ver, eh, escuchar una canción, pues cuando alguien está interpretando ah, esto, sí. ¿no? no independientemente sí, ajá, sí, independientemente sí, del, del, del vibrato que tenga o del tono que alcance, ¿no? En fin... Hay otro, aprovechando que tocas el tema de, de This Is It, de Michael Jackson, ¿no conoces 
su pasado, no conoces uh -huh. absolutamente nada, nada más conoces cómo él prepara la un concierto y el impacto que tiene sobre los músicos y el, sobre, sobre todo sobre los bailarines, sí, ¿no? Sí. O sea, cómo ellos lloran al enterarse de, digo, la verdad, si no eres fan de Michael Jackson, probablemente no alcances a disfrutar tanto como a lo mejor un fan de Michael Jackson, que en este caso soy yo, ¿no? Pero sí vale la pena, yo estoy de acuerdo. Tien, las canciones, todo, te das cuenta que el tipo, sus canciones las, las alcanza bien todavía, estaba de alguna manera, pues sí se estaba preparando muy bien. Y aprovechando el tema de Michael Jackson, eh, pues saben quién es Spike Lee, un director neoyorquino que se está viendo los juegos de los, los Knicks. Knicks. Sí, él ya tiene dos documentales acerca de Michael Jackson que se los recomiendo mucho. Eh, él, él ya dijo que quiere terminar la trilogía, quiere hablar sobre los tres principales discos que hizo Michael Jackson y cómo repercutieron para después y él dice que son tres que es The Wall que es con el disco que él eh, eh, que Michael Jackson debutó luego hizo Thriller y luego hizo Bad con esos tres discos Michael Jackson alcanzó el cenit de su carrera él hasta ahorita tiene el de The Wall que se llama Michael Jackson The Wall The Journey from Motown to The Wall uh -huh. o sea de cómo empezó como los Jackson Five y cómo Llegó a prepararse Su álbum para... como solista Ajá, y, y las repercusiones que tuvo con sus hermanos Etcétera, estás muy interesante cómo, cómo va manejándolo Y después sacó, no, y primero Sacó el Bad, que se llama Bad 25 eh, Aquí en este caso Pues ese video lo firmó Martin Scorsese Entonces habla con Scorsese De cómo filmaron el disco Qué problemas estaba teniendo Michael Jackson En esos entonces, por qué el cambio De moreno a demasiado Blanco, pero no Parte sobre todo en el aspecto profesional y eso es lo que a mí como seguidor de un artista me interesa, pero ahora yo estoy hablando de mi percepción, sí, a mí no, no me interesa que Luis Miguel sea un sangrón, a mí no Ajá. me gusta, a mí no me interesa que Alejandro Fernández se ponga borracho o sea homosexual o no, o a, mí no me Ajá, o a, mí no, a mí me interesa cómo... Que le han dado un masajito a Cristian. Por ejemplo, o... Ahí en el estadio de los padres, de los ¿no? Padres. Bueno. Te lo beso, güey. No, no llegamos a tanto. <risa> y bueno, para cerrar con eso, es lo que dice te Spike Lee. Ay, qué manotas, güey. Oh, es lo que dice Spike Lee, pues que él va a terminar el, la trilogía con el de Thriller. Dijo, no lo hice de forma cronológica, porque cuando hice el de Bat, cumplía 25 años y se me hizo bien. Y después la, la información que yo tenía sobre The Wall, aquí dice, entonces, pero voy a terminar con Thriller. Que todavía no Pinchot, sale. Wey. ¿Cómo? ¿Esa no es de Pink Floyd? No, es, ajá, The Wall, sí. Es que el disco de Michael se llama Off The Wall. Ah. Y así, yo creo, musicales está el de Amy, el de Amy Winehouse, ese está en Netflix. Muy fregón, muy fregón porque... Ah, ahorita les quería ahorita que mencionen el de Amy, eh, yo les quería decir del de Supersonic, de Oasis, hace uh -huh. poquito lo vi, que es del mismo director que ah, dijo Amy. Pinche, grupo sí, a mí, a mí, a mí, <risa> yo vuelvo al, 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 al tema como lo que está diciendo Jesús, yo que soy fanático de Oasis, al ver el documental me enteré <risa> muchas cosas que yo no sabía, por ejemplo, de la banda. Por que ejemplo, los al... que no se llevan también, güey. Sí. <risa> no, por ejemplo, del, al, la gira que tuvieron en Estados Unidos cuando escribió la canción de Talk Tonight, eh, Noel Gallagher, su, o sea, de dónde parte la canción que se separó el grupo, o sea, ya llegaron a, a un punto donde ya se tenían que separar porque no se aguantaban y gracias a esa muchacha que se encontró en San Francisco regresó al grupo, o sea, hay, había muchos detalles, o sea, el documental para mi gusto 
está incompleto, le faltan muchas cosas al documental uh -huh. sobre la historia de la banda. Uh -huh. Pero lo que es así como que lo personal, sí tiene muchos detalles que yo no conocía, cuando menos. Y, y es, es muy bueno, a mí me gustó mucho ese y el de George Harrison de Living in a Material World, que está dirigido por Martin Scorsese. Es un muy buen documental ese, si les gusta George Harrison. Sí, porque él... Él no se mete nada fuera de lo, de lo... O sea, si eres si estás consciente que George Harrison es el mejor Beatle, te va a gustar. Porque no se mete nada sombrío con él. Todo es color de rosa en ese documental. Sí, y es una celebración de su sí. música y de su forma de, de pensar. Uh -huh. Lo que mencionas de lo de Oasis, yo también no esperaba ver la historia completa de Oasis. El documental abandona o se termina justo en el tope máximo de popularidad de Oasis. Y así cierra el documental con algunos de los integrantes diciendo, es que ahí, ahí debimos de habernos retirado, ¿no? Pero pues no, tú no sabes que en el futuro puede. Y hay una, así, para cerrar lo de los, lo de Oasis, hay una donde platica una reportera que llega al, al cuarto de Liam, el vocalista uno, digamos, de, de Oasis. Están haciendo un destrozo y que encuentra a Liam llorando o muy, muy, muy alterado. Y dice, ¿qué tienes? No, es que me acabo de dar cuenta que Dios no existe. Ah, ¿cómo está eso? Ya estás borracho, duérmete, ya mañana. No, es que es increíble, eh, increíblemente triste darte cuenta que no hay un Dios. Y le dice, a ver, ¿pero por qué no hay un Dios? Es que ¿cómo es posible que una persona como yo, que se droga, es una persona que no piensa regularmente bien sobre las demás personas, tenga tanto dinero y tanta popularidad? O sea, esto, una persona, si hubiera un Dios, yo no merecería esto. Y eso, eso, eso es una cosa muy, muy personal de que platican uh -huh. y me llamó la atención. Yo no me esperaría un detalle así, ¿no? De, de, de Liam donde pues, te la pasa haciendo que es... Porque realmente es un idiota, o sea, sí, es un sí. pesado, es un cae gordo, sangre coche, como sí. dices, señores. Pero bueno, es parte de lo del, sí. del documental. Yo quisiera eh, agregar otros así rápido. Hay uno que se llama eh, 20 Feet from Stardom. Es un documental que ya les había platicado. Sí, de las coristas, ¿eh? Ajá, de, de las coristas actuales. De hecho, ganó Oscar también a Mejor eh, Documental. Y como, pues, estas artistas que cantan igual o hasta mejor que el artista que tienen enfrente. 20 feet, o sea, 20 pies, porque es la distancia promedio que hay entre el cantante principal y el corista. Ajá, y tratan sobre las vidas de estas coristas. Cómo era la industria antes donde... Así como contratabas a un baterista, contratabas a una corista o a un grupo de coristas. Y era, digamos, había un mercado de decir, ah, tráete a The Supremes o tráete a las hermanas no sé qué, porque ellas, ellas son las coristas. Y ahora no, con la tecnología regularmente el mismo artista graba sus, sus, coros. sus coros y ha ido cambiando. Y así te la puedes llevar, es, pero sí es fuerte a veces ver como, una, como un artista... No nada más es una voz completa. Pues, necesitas, necesitas, como dicen los gringos, all the package, ¿no? Uh -huh. Y otro que el también... Amy, nos lo brincamos. ¿A Amy? El de Amy, uh -huh. pues nada más... De, bueno, a mí le, le gusta mucho a mi hermana, es una de sus artistas favoritas. Pero si ves todos los problemas y todas las vicisitudes que tiene, como una persona que llega al estrellato y que una no está preparada, pero que aparte no le interesa, o sea, que siempre ha, ha estado más al margen de, de lo que es ser popular y que pretendía con su música pues otro tipo de públicos y otro tipo de género ¿no? y que la industria pues te pide, te obliga y te va llevando a, a tener esa 
magnitud de ese impacto mediático que a lo mejor pues tú nunca quisiste, ¿no? Y ves otra faceta, una faceta de Amy pues en su en su vida cotidiana, sus problemas con la familia, con el novio y te da también digamos perspectiva porque es desde su surgimiento como una gran artista hasta pues hasta su, su, sí, su despedida ¿no? y cuando tocó fondo con la droga sí. cuando se rehabilitó entre comillas y que es cuando gana su primer Grammy y ella en lugar de disfrutarlo dice porque estás triste ah lo que pasa es que qué chiste tiene ganar un Grammy si no te puedes drogar <risa> Ahí te das cuenta que ya la Amy sí estaba medio... Sí, pues le, le caía pues la herida bohemia, no era su jale ni modo. Sí, y vas viendo el, cómo, la, cómo se va demacrando físicamente. Y sí que andaba bien chido, tenía no, otro, estilo otro, marcado, otro, otro... Que salió, con, eh, salió de la misma escuela musical, o sea, eran de la misma generación y eran amigas Jessie Jane, que es una artista pop eh, británica que canta impresionante. Está también Adele y Amy. Sí, pues ahí está, ¿no? En la calidad, ¿no? Ahí estaban y se juntaban las desgraciadas. Y por último, vale la pena, calle 54 de Fernando Trueba, una oda al jazz latino. Uno creería que nada más escuchas las canciones, pero Fernando Trueba se encarga de platicarte. Mira, él es Chucho Valdés, hijo del Bebo Valdés, y él, la música que él hace me hace pensar y empieza. Y te platica 5 o 6 minutos, no, no, no sí. te abruma con la información. Pero sí te da el, el, el preámbulo a lo que estás a punto de escuchar. Hasta y... disco hubo, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. El disco de Calle 54 también trabajó con, obviamente, Buena Vista Social sí, Club, o sea, todo eso, ¿no? Y, y el de Some Kind of Monster de Metallica, uh -huh. también cuando se quedaron sin bajista y, y empezaron a buscar. Y algo que me llama la atención es cuando le dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Pues tú fuiste seleccionado como el bajista de Metallica. Eh, vas a, a partir de hoy, como eres miembro de Metallica. Va a tu cuarta parte de las ganancias de lo que sea. Tú no estuviste en Master of Pops, tú no estuviste en Ride of Light, tú no estuviste en ninguno de los éxitos. Pero cada que se vende un disco, cada que hay una regalía, tú vas a tener tu, tu cuarta parte. Como vemos, como o sea, Y en muestra, ahí te va tu primer cheque, un millón de dólares para que vayas así. Y, y, y ahí están filmando todo, ¿no? Ves la cara de Trujillo cuando se vuelve loco, ¿no? Se saca de onda y que, oye. Así es, así son las reglas y como no vienes a hacernos el paro, eres un miembro de la sí. banda y lo que todo conlleva, pues, es dinero y todo. Y está, es, está bien, no, no, no te cambia la vida, pues. Así que, pues, ¿qué más quisieran de musicales? Yo creo que con eso está más Los, o menos. Pues, ¿no? Hay uno de Queen, el Days of Our Lives. Es no lo he bueno, visto. Ese, está muy bueno ese documental. Sí te va llevando desde todo el éxito de Queen hasta el final cuando. Ya, ya sin ropa, acá, bueno. ya, ya sin en, en pinche calzoncillos blancos sí, o como. Sí, no, ya que con la enfermedad cuando ya oh. lo tenía ya súper demacrado y es, es muy bueno el documental. Si les gusta Queen, lo van a disfrutar horrores ese documental. Un último, así el piloncito, el último vals de Martin Scorsese. Es un concierto biográfico, concierto documental. Así lo pondría, porque tú vas a ver el concierto, pero lo van a estar interrumpiendo con. Con esa, se llama The Band, se llama el, el, la banda que, que tiene el concierto, así se llama, una banda canadiense, eh, era su último concierto, el último vals, y celebraron sus grandes éxitos, pero acompañados de los eh, rockeros blueseros de la época, estás hablando de música de los 70s, que estaban cantando sus éxitos de los 60, estás hablando de Van Morrison, de Janny Choplin, de Eric Clapton, todos se suben al escenario en algún momento de... Imagínate. Muddy Waters, o sea, lo, las leyendas 
siendo filmadas por Martin Scorsese. Vale la pena. Yo no soy fan de ese tipo de rock, pero lo disfrutas. Lo disfrutas y dices tú, ah, es que eso yo lo he visto muchas veces. Que estás en un concierto que se interrumpa para que te vayan inmiscuyendo en lo que están. Ah, ok, pero no había ni uno de ese tipo en ese momento. Ese es el primero. Es el que todo lo inició y va de la mano de Martin Scorsese. El primero Scorsese. es el último. <ríe> Vals. <risa> Esperamos que les hayan gustado estos eh, documentales musicales, pero sí hay documentales como Calle 54, que si no te gusta, si no conoces el jazz latino, ahí lo vas a conocer, porque te están poniendo a los máximos representantes del jazz latino, ¿no? Michel Camilo, Gato Barbieri, Bebo Valdés, Chucho Valdés, y así te la puedes ir, ¿no? ¿Qué onda si hablamos ahora sobre documentales? Biográficos o los de Barry of Work, de lo que estábamos hablando, como This is It de Michael Jackson, que no hablan de su biografía, pero hablan de cómo trabajaba. El de Pumping Iron es, es acerca de, de la época de físico-constructivista de, pues, de las leyendas que, que crearon Mister Olimpia, ¿no? A nosotros Neger, Luferrino, está por ahí otra, pues, otra serie de, de competidores, ¿no? Pero en pesos, en pesos completos pues, están estos dos. Luferrino lo van a recordar como. El Hulk de las series de los 70, ¿no? Uh -huh. 70, 80, 80. Uh -huh. Este, eh, pero cuando se transformaba, ¿no? O sea, no cuando, no cuando era el doctor Bruce Banner, sino cuando era Hulk. Y sí, estaba, está sí. cura porque notas que la ética de trabajo que tenía, ¿no? De cómo, digamos, otra especie de seres humanos. O sea, llegaban ellos, se juntaban los físico culturistas, llegaban a comer y estaban así una veintena de personas viéndolos, ¿no? Comer uh -huh. porque, pues era, o es un régimen, pues es un régimen de vida. O sea, las mujeres igual, pues con los mismos físicos así de, pues de fuera de, de lo común, ¿no? Uh -huh. Y entonces era, era toda una, todo un show verlos desfilar, todo un show verlos entrenar. Eh, ahí nacen lo, el famoso Gold Sim de, de Van Nuys en, en California. Y otros están, creo que en Florida, ¿no? Sí, y es y, una industria eh, que sigue generando millones de dólares. Sí, de suplementos, de, ¿no? de, de todo. ¿no? Y, y entonces los ves y los ves entrenando y, y te motiva, te motiva a, a, este, a hacer algo, ¿no? A hacer algo y hacerlo lo mejor posible. Como la gente iba nada más para entrenar cerca de ellos, o sea, como sí. era una especie de subcultura que después se convirtió en algo ahora sí mediático y que ahora todo el mundo... Pero ellos eran los pioneros. Exactamente. Ahora no sí eran que... los primeros, pero sí fueron los que lo llevaron a, a ese, ese nivel. nivel. Uh -huh. y, este, y también el régimen que implica, o sea, los sacrificios, la deshidratación, las poses, algo que me llama mucho la atención del, del documental y que recuerdo bastante es que está, está Arnold Schwarzenegger haciendo eh, una clase de ballet para la gracia a la hora de posar que tenía que, que crear algo nuevo, ¿no? Y, y él, y él este, posando y haciendo todas, es la verdad, pinturas, unas pinturas hechas, pues hechas de este seres humanos, ¿no? Y, y digo, jamás, nunca me gusta el físico ese, pero, pero aprecias el esfuerzo y el tiempo que sí. le dedican a, a su craft, ¿no? A su, sí. a, su, a, su arte. a su arte. Entonces está bien chilo. Y por otro lado, te, me acuerdo mucho también que a pesar de que es una persona limitada, porque es una persona limitada, Cómo tenían estrategias para competir entre ellos. Y les decía y malinformaba, sobre todo Schwarzenegger, que llevaba mucha gente a pedirle consejos de todo el mundo, o sea, que llevaba a entrenar con él. Y él les decía, los malaconsejaba para, para que siempre él sea el, el, el número uno, uno ¿no? ¿no? Uh -huh. Y pues sí, fue Mr. Olimpia, creo que tres veces, ¿no? O sea, ¿Sí? pues, pues siempre fue campeón de campeones y nadie se le acercaba. Era Arnold, pues Arnold es el. Y lo que mencionas, ahí entra también el. No recuerdo el del director de, de Pumping Iron. Pero 
Está bien padre cómo va llevando las capas que va utilizando en el documental. Porque te lo pone como el máximo, el top, el inigualable Arnold. Y a la mitad del, a la mitad del documental te pone, ah, pero hay un tal Luferiño. Y, y ya lo, o sea, le está dando ese toquecito de que, y lo entrevistan, ah, sí, es que yo voy a ser el primero en quitar a Arnold Schwarzenegger del primer lugar, ¿no? Y te quedas, ay, güey, y empiezan a ponerte simultáneamente cómo está entrenando Arnold y cómo está entrenando Luferiño. Y eso ya es también una parte de cómo te va contando el documental. Sí, a mí se me hace muy interesante. Otro. otro... No, Oscar, no, yo, yo me voy con uno que se llama Bring on the Night. Bring on the Night, este documental es, es el título de, de un semi-éxito de, de, de Police que acá conocemos como Traime la Noche, que hizo Cerati, ¿no? Con, con Summers y Vinícola Utah. Trata sobre la primer, digamos, el primer concierto que va a dar Sting como solista. Parte desde el anuncio de Sting en la conferencia de prensa para decir, ok, voy a regresar a los escenarios como solista. Y todos, ah, ok. ¿De qué se va a tratar? Lo interesante del documental no, no es nada más el primer concierto de Sting, sino que la primera presentación que él tuvo era con puros músicos de jazz. Entonces, de venir, de venir de una banda de rock pop mundialmente exitosa que se desintegra en el punto más alto. ¿Por qué vienes con esta onda de jazz? New Age, raro. New Age, ¿eh? ajá. Vas a tocar éxitos. De, de, de polis pero con un toque de jazz ¿Por qué? Y empiezas a, a conocer primero a los músicos Todos de Nueva Orleans, todos afroamericanos Van a, a Se van a vivir temporalmente al castillo De Sting, nomás Es que tiene un castillo Sting Tienes acceso al, al castillo de Sting Cómo, cómo ensaya con ellos y cómo los mismos músicos... Piches ingleses ostentosos de madre. No, pero fíjate... Sting, eh, cabrón. <risa> cómo los músicos al principio tienen sus reservas con el propio Sting. De decir, es que tú eres un rock pop, o sea, yo soy jazzista. O sea, yo vivo y respiro. Y de repente se dan cuenta que no, pues que el tipo conoce perfectamente la música clásica. Y es un músico formal en toda la extensión de la palabra. Pero que a él le gustaba el punk y el rock y el pop. Y eso decidió hacer... Pero eso no quería decir que Sting no sabe tocar jazz, no sabe tocar también la guitarra, cantar, tocar el bajo, sabe de teclado. Y esas, los músicos dicen, ah, no, pues, es que sí está interesante trabajar con Sting. Pues sí, güey, pues. Pero y te das cuenta cómo al principio ellos, ah, y pues no siempre ves también el lado, el lado vulnerable del artista, que es, yo soy Sting, pero sí estoy un poco nervioso porque pues ya no tengo a, a de polis. Sí, no es de polis, es Sting. Y sí, va, vale la pena, eh, es un repaso obviamente sobre los éxitos de Sting y los éxitos de Police. En sí, al, al final sí te dejan ver unos 20 minutos muy editados del concierto. Realmente ahí es cuando yo hasta pierdo un poquito de interés porque es el resultado, ¿no? De, de todo uh -huh. lo que estuviste viendo. Que ya lo he visto en, con mejores producciones, con mejor audio, con todo, ¿no? O sea, sí, claro. Es innecesario, no te lo puedes Ajá, ajá entonces eh, quiso nomás dejarlo como, ah, mira, y aquí está el concierto, pero son 20 minutos, ajá. no es mucho. Eh, se agradece pues que no haya dejado el concierto completo, sino lo importante es el previo. Y sí te pone a veces, ¿no? Como llega al lugar, cómo se va cambiando y cómo va a subirse, ¿no? Así que yo lo recomiendo. Y uno que tuvo éxito es el de Cobain. Ajá. Así se llama, ¿no? Sobre la vida de Cole Cobain y cómo llegó a suicidarse, etc. Hay Digo. varios documentales sobre eso, pero creo que este es el más interesante. Y está en Netflix, ¿no? Sí. Cobain se llama. Chale. Bueno, en fin, es que a mí la entra todo lo que es así medio punk. Estilo Cobain, 
Ha sido Grunge. Nirvana. Grunge, me caga, güey. Me caga, güey. Me caga él, güey. Que uno que se murió, güey. ¿Eh? Que uno que se mató, güey. Que pinche plumazo, güey. Chingada. Ay, ya, 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 ya. Lo que sí me preocupa, güey, es que se ha muerto Chris Cornell, güey. Eso sí. Me agüita porque digo, no, me, no soy fan de ese güey, pero respeto mucho como cantaba me, a mí vocalmente. Para que algo me guste, tiene que ser. Así como yo, pues una linda voz. Aterciopelada. ¿Qué? Aterciopelada, güey. Así la tengo. Entonces, la neta, este. Vocalmente yo reconozco que Chris Cornell estaba bien chingón. Ahí sí me pesa, fíjate. Ahí sí. Sí, sí, pues eh, sí, se basa a talento vocal, sí. Prefiero a Chris Cornell. Hagamos una pausa hablando de, de, de Chris Cornell y de la música. Y de la música? muerte, güey. ¿Qué canción nos trae, señores? Mira, les voy a poner una canción con un título un poquito así como lo que estaba mencionando ya, los de muerte y así. Se llama Skeleton Boy de los Friendly Fires. Otra canción movida y que pues tal, tal vez la han escuchado en algún lado. Tiene así, es de las más populares zonas. Skeleton Boy, perdón, de 2008, del álbum Friendly Fires. Ahí les van los Friendly Fires. <música> Thank you. 
regresamos a este especial de documentales. Quería pensar que íbamos a hablar de documentales, güey. Y que hayamos visto. <risa> ya sé, no. Hablar quien sea, mira, ya lo. Hablando y no visto ninguno. <risa> Pendejo. Todos los que dijeron, no, mentira. Como dos, no. La, hablemos sobre este. Yo creo que están, han tenido mucho éxito específicamente por uno. Estamos hablando de las series documentales. Netflix, HBO. Nos han entregado grandes series documentales. ¿Qué es una serie de documental, Mañanes? Es un documental, pero en tantas, o sea, siete, ocho partes. Que es una historia que lleva o necesita un poquito más, o sea, es un poquito más extensa. Y necesita un poco de más tiempo para desarrollarlo lo suficiente. Y suponemos que es una solidez central, o sea, van a... Uh -huh. Es una especie de, como dijo Quiñones, es una película alargada, pues va a tener o va a circular en el mismo tema. ¿no? Y como ejemplo máximo comercial tenemos... Eh, Making a Murder de Netflix. Yo creo que es la serie documental ahorita. El año pasado fue un trancazo. Sí, yo, lo, yo lo vi en... Creo que en, lo vimos con mi esposa en un día o en dos. Máximo yo me lo en dos, dos días. Bueno, momento, entonces fue en uno. Porque me que te dije, ah, fue en uno. Y tú, ah, güey, en dos. Bueno, vimos cuatro y los otros cuatro. Sí, porque ¿no? yo lo empecé a ver en la noche. Un día en la noche... Y me dieron así como las doce y media una. Y dije, no, mañana la acabo acá. Estaba con mi hermano viéndola. Y no, no yo casi no pude dormir. Acá ¿De para... qué trata Making a Murder así rápido? Que me imagino que ya todo el mundo sí. la vio, pero sí vale la pena recomendarla. Es una persona, este Steven Avery, que lo acusan de un asesinato. Sale de la cárcel porque lo habían, lo habían culpado de un asesinato. Sale y al cabo de dos años lo embroncan en otro asesinato. Y de eso trata todos los ocho capítulos de cómo un grupo de abogados sabiendo, o sea, tienen todas la, la, la prueba las evidencia. pruebas de que él no fue, pero el Estado está enajenado en meterlo, de dejarlo en el bote. Sí, porque de, de primero ya había sido exonerado, sí. pues, ¿no? Entonces, quiere decir que este primero fue exonerado y a lo mejor del segundo, pues ya te crea otra vez la duda. Primero, inmediata de, de si es responsable o no. Y pues ya te das cuenta que, que si hay una especie de colusión para... Pues para mantenerlo encerrado A mí me impactó tanto, yo tuve que buscar Digo, sabía que era verdad, pero tuve que buscar En qué se encontraba el proceso sí, yo también Después de la serie, ¿no? O sea, ese grado me quedé De enganchado Yo al principio, lo, cuando lo estaba viendo, dije, ah, ok, eso, pues, así es de verdad Pero veía algunas cosas de la Y creía que era actuado Por ejemplo, cuando veía a este, al, al, como al malo al, al de lentes, que tenía una vocecita como de niña uh -huh. Que era pues el, 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 el abogado del, del, del estado Me imagino uh -huh. La fiscalía. Lo, lo veía en la fiscalía, lo veía y decía, no, es que, o sea, está actuando él, pues, o sea, a mí se me hacía, pero ya después me puse a buscar, no, pues sí, es un caso real y pues esta persona, pues, lo que, bueno, no vamos a platicar, a lo mejor no lo han visto, pero sí vale la pena, pero después de, de esto, se desprende, bueno, yo cuando me acuerdo que le platiqué a Chuy, uh -huh. que lo había visto y me gustó, me recomendó otro, ah, el sí, cual, te... en mi gusto, es el la, el serie, como lo quieran ver, con el mejor final que yo he visto, yo creo, en, en toda, la toda vida. mi vida, que es The Jinx. The Jinx, sí. Mi serie documental favorita sí, también. Sí. Se me hace incre increíble cómo, cómo manejan. Es parecida a la temática en el sentido de que pues son asesinatos, ¿no? O sea, es, nada más que acá pues es un asesino en serie que se está saliendo con la suya. Y te lo plantean casi inmediatamente, ¿no? Entonces, ahí dices, ¿cómo es posible que que influya tanto el quién es, que influya tanto el dinero, que influya tanto, pues, la, igual a lo mejor hasta la inteligencia de esta persona para, para zafarse, porque en el otro, pues es un blanco, que, que eso es lo raro también de, de Making a Murder, ¿no? O sea, que es un blanco que ya está, dejó chapel, ¿no? está, siendo, está, está, siendo, está siendo castigado por el Estado, a lo mejor solo por ser ignorante, 
solo por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y a lo mejor caerle mal a alguien, o sea, parece una consigna racial, y en el otro, pues es una persona de un estrato social alto, y todo lo contrario, o sea, todas las bondades que tiene el sistema para ese tipo de personas, ¿no? Pero lo que me llamaba mucho la atención cuando estaba viéndolo, sí, estarle viendo la cara a este, a Robert Durst, que es el, el, la persona el, el, en lo que se centra el, el, la serie esta, lo ves y tiene, o sea, el negro de los ojos, o sea, no tiene, parece que no tiene conciencia o no, no sé, es, 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 no, es muy no, extraño estarlo viendo. Como que mira al vacío, aunque te sí. esté viendo a los ojos, ¿no? Sí, está... Es, y no todo lo celebrar que es en sus respuestas, uh -huh. o sea, como todo lo tiene perfectamente identificado, a pesar de que los, los tics, tics, los tics tiene, le, van, ¿no? le van ganando alguna vez a, su, a sus mentiras, ¿no? Porque aparte sí está roquillo, sí. El, sí está, digo, no es un viejitititito, pero ya tendrá que sus 60 años o más. Que más ¿eh? y, y tú, digo, yo, notas el doble de personalidad, o sea, y cómo, cómo una personalidad se cubre a la otra y se, y se tapa y se habla el mismo, yo lo hago, o sea, mucha gente se habla se habla a sí mismo, ¿no? Pero pero él es, es claramente otra persona, pues, la que se habla, ¿no? Como volumis, ¿no? Exactamente, uh -huh. exactamente así, o sea, obviamente no no tan, tan dramático, sí, sí. pero pero es, tú notas la partición en su en su mente, ¿no? Y entonces, dices, bueno, o sea, ahí está una persona con mediana o una inteligencia superior a promedio y, y pues como cuando tienes las posibilidades a tu entorno, puedes dedicarte a cualquier cosa sí. y salirte con la tuya prácticamente. Pero ese yo creo que en voz de los tres yo creo hablamos al decir que ese mírenlo por favor es un que clásico de Jinx así, J-I-N-X que es como Jinx, el Jinx es como el, el como cuando te echan una la sal. La sal, ajá. Ajá, con los gringos, sí, ¿no? No, don Jinx, no lo, no lo sales, ¿no? no lo sales, ajá. Con mi esposa, en serio, creo que, en, creo que los dos soñamos a este, a este cabrón, o sea, a ese grado nos impactó. La voz es algo que se te queda, así como dice Quiñones, para toda la vida, o sea, ese tono de voz, ese timbre de voz que tiene, es característico y en serio que te va, te va a dar ahí Es que mucho no van tema. a creer la, la historia. Inclusive hay una película de, de Ryan Gosling con es Christian, Medio malita, ¿no? Christian, con Christian Dunst. Dunst, acerca sobre el primer asesinato al que él se involucró, que fue el de su esposa. La película nada más trata sobre eso, porque en, el, en la serie documental te vas enterando que lo empiezan a vincular con, aparte de ese asesinato, con otros, pero no hay, no hay unas pruebas. pruebas fehacientes. Otra cosa que está muy padre de ¿Es este el mismo documental. Director, ¿no? Sí, es el mismo director de la película. Tal Eso es lo que padre. Que sí, película. ¿no? ¿Por qué? Por la fuerza que de las pruebas. No sé cómo le hizo, pero... En, y eso hablando de cualquier serie documental sobre asesinatos, incluyendo Making a Murderer. En Making a Murderer casi siempre escuchas la voz de Steve Avery, ¿no? Pero uh -huh. como que las llamadas que hacía desde la prisión, Ajá, ¿sí? ¿no? Algo que me impacta en The Jinx es los tapes que presentan. Sí, o sea, el, el original footage. Lo ves vestido de, de, de anaranjado, oh, sí. dando la entrevista, que las, pues esas que hace la misma policía, que supuestamente deben de ser de, de uso así muy particular, ¿no? Nada más interno. Las cámaras del, del supermercado cuando él se viste de viejita. Ah, porque oh, sí. primero te lo platican y dices, ay rumores o sí. leyendas urbanas de que el viejito que se vestía y de repente lo, lo ves, ves, ves sí. la peluca que usaba y luego de repente lo ves 
Ah, oh, y lo torcieron en un supermercado robándose algo. Ah, pues sí. Y no. Después te ponen el video de cómo él se está robando algo en el supermercado. Y te quedas, ay, güey. Me encontraron un cuerpo en el mar de, este, despedazado. Pues ahí te va las fotos de, de la prueba de, de cómo está despedazado él. Y ahí ya sí, te, sí. te empieza. Y esto es desde el primer capítulo. Creo que son seis capítulos, ¿no? Sí, 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 sí. Desde el primer capítulo empiezas a, a. Te empiezan a meter en la serie. De una manera cruda, rápida y directa. Sí, no, no tiene desperdicio, dice, ¿no? Acá, por ahí uno, un poquito uno, pero, pero la verdad. Se, cuatro, pero se va a hacer bien duro, o sea, bien duro con, el, con, la, con la serie, pero en general. Y este sí es una joya, ¿eh? independientemente de sí. qué tipo de género te guste, de sí. películas, acción, ah, está muy bien documentales. Tratado. Esta serie documental es muy buena. Y digo, en sí son seis capítulos, tampoco es como que súper pesada. Y yo creo que sí, si te agarran más, en un día con tiempo, la vez es así. Es más pesado estar escuchando al viejito ese hablar. <risa> no, <risa> pero es que es traumatizante. Ah, chido, si pones atención al tipo cómo habla, cómo se expresa. Que y ya el lo final comentaron. otra vez digo. El final es genial, sí, el final es Mejor genial. que el de Shamilayan. Sí. <risa> bueno, dejemos, yo creo que con esas sí. dos series documentales podemos, se pueden quedar ahí este un buen rato y altamente recomendables las dos. La ventaja de Making a Murderer es que tienen, entre comillas, la facilidad de verla en Netflix. Y de Jinx no. Pero búsquenla, por ahí debe andar. Y está una que acaban de poner en Netflix que quería recomendar la esposa de Yalot, que no se atrevió. Que se llama The Keepers. Esa no la hemos visto nadie, pero ella, en este momento que estamos grabando, la está viendo. Dice que es muy buena la serie, entonces ahí está otra recomendación. Sí, la pusimos por ahí en la página, lo pusiste tú, en sí. la página. Y yo vi el, el tráiler. Y, ay, cabrón, no sé si... Sí, es una, pues ya, ya saben, pedrastilla, encubrimiento, a mí me recordó mucho, mucho a de Soria, pero, y, y me gustó, me gustó la, la, digo, para eso son los trailers, ¿no? O sea, para engancharte, pero, pero sí tiene poder la historia, ¿no? Y ahorita estábamos viendo fragmentos sí, nada más, un pedazo, un y, y sí, ¿verdad? Sí, 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 sí trae buen, trae buen Habrá que verlo, habrá que sí. verlo, sí, vi, de hecho vi la, le subieron los capítulos a Netflix, y dice, ah, vi la foto, y dije, ah, pues, Ahí luego la veo, ¿no? No es decir, no, sí. no la voy a ver, hijo. Ahí vi me Bueno, pa pasemos a otro. Estos también a mí me gustan mucho, que son los falsos documentales, los documentary. E inclusive pasó sobre todo con uno muy famoso, que es el proyecto de la bruja Blair, ¿no? Que en su momento creyeron que era real, ¿no? Porque así te la quisieron vender hasta que llegó un punto en que dijeron, no, rela relajados, este... Los gatos salieron en una entrega de premios de MTV, <risa> o sea, los tres güeyes. Dijeron, no, es una... todo esto fue inventado, pero yo recuerdo, íbamos en la prepa, las primeras... Vamos a verla, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí donde está el casino ahora, que ya no, ya ni es el gemelos gigante, ni gigante, ni gemelos, ya hay nada. Ni casino. Ni, ni casino. Ni casino. <risa> bueno, pues que me platican de proyectos de la bruja Blair, ¿no? O sea, pues un falso sí. documental sobre Yo una bruja la... que... Sí, ya hemos la... hablado. La, la cuestión es... Eh, impacta, me acuerdo mucho, pues el terror psicológico, ¿no? O sea, yo eso es lo que más recuerdo, se me hizo no, muy, no ves muy, nada, ah, pero... muy, muy novedoso el terror psicológico y pues uno crea el, el demonio, cosa que no estaba tan, o, la, o el mal, o la bruja, la no, no estaba tan explotado, o si, o si había sido explotado, no, yo no, había, yo no lo recuerdo, digo, digo, pues es que quién sabe, a lo mejor 70 para atrás que no, no estábamos en sí, el hay, una, hay una película que se llama Pepin Tom, que lo hablamos en el especial de terror, terror. donde algunas secuencias... Te, o sea, te hacen, parece que eh, cámara en mano, que, pero en real es, es este. Pues, sí, la secuencia final está chila, ¿no? O sea, la persona en la, en la esquina de, ¿Sí? la, de, la, de la de casa, pues por el castigo que da la bruja siempre, ¿no? ¿Sí? Entonces, a mí se me hace chila. Sí, le recomendamos, eh, le recordamos que el falso documental es precisamente eso. Pones la película 
Y parece que estás viendo un documental Y como ya lo dijimos al principio Un documental en teoría te debe presentar Pruebas reales uh -huh. O un caso que realmente pasó Y que estás tú para aprender o conocer En este caso lo que estás viendo Es absoluta y totalmente falso Pero te lo venden también que, que de eso se trata el falso sí. documental Otro es el de What we do in shadows, señores sí. Una chulada de, de falso documental Sobre unos vampiros Que viven cual fraternidad universitaria ¿No? Sí, es de, es de los creadores de No sé si alguien ha visto Flight of the Concord Es una serie de HBO De dos de músicos. músicos neozelandeses que están en Nueva York y que para nada Jemaine, Es Jemaine Clement que, Y no me acuerdo el nombre del otro amigo Pero él ha salido, Jemaine ha salido en varias En varias películas ya de Hollywood Ya es muy conocido Y aparece en este falso documental Que es muy muy bueno Si sí. no lo han visto, en Netflix también What we do in the shadows sí, es, Imagínense, pues empiezan a entrevistar A estos tipos y dicen, no pues sí Nosotros somos vampiros y vivimos de esta manera y miren, y te llevan, te hacen un recorrido en su casa y te muestran los ataúdes Y luego tienen a un amigo que es bien introspectivo, que muy serio, que no quiere hablar Y se les aparece el amigo y pues es un vampiro así, que es una copia de Nosferatu uh -huh. Pero es el que no habla, el que está acá, porque es rarito, ¿no? Pero igual, o sea, se van a pistear y se pueden a pelear eh, convertidos en, en murciélagos en Y bad fight, bad fight, empiezan a gritar sí. y... Ok, es un falso documental cómico, pero está súper bien hecho. Eh. Yo me la pasé riéndome toda la... Sí. Porque obviamente utilizan todos los clichés acerca de los eh, vampiros, pero de una forma, entre comillas, Porque real, los vampiros sí existen, pues, claro. <risa> claro. <risa> ah, y va a haber series de esta, sobre esta... Ah, sí. Va a salir una serie a finales de este año. No, pues sí, se las recomiendo Está la tipa que usan de sirvienta Porque le están prometiendo que la van a convertir en vampira Pero ahí está, la, en fin Y para finalizar con los falsos documentales yo, yo sigo insistiendo con esta joya de Woody Allen Se llama Celic Es un falso documental en blanco y negro Que dura, no sé, 70 minutos dura O sea, no les va a quitar mucho tiempo Es un monólogo de, de Woody Allen <ríe> Casi, casi pues que, Lo que dura ese cabrón hablando acá no, es, es acerca de un tipo que... De hecho, creo que en español se llama el hombre camaleón o algo así, ¿no? Woody Allen sí, está idéntico, estudiando un tipo... El... Ajá, está estudiando un tipo que se empieza empiezan a notar que empieza a convertirse físicamente de lo que estén hablando, a lo que voy. Se va con unos doctores y empiezan a hablar sobre cualquier cosa, ¿no? De Sobre medicina y empieza él a absorber eso que están platicando y de repente él empieza a opinar. Acerca de, de lo que sea Pero encaja tan bien El tipo que dice ah, canijo, A ver déjame investigar A ver, a ver eso que dijiste a ver si es cierto Y pues sí aquí viene en el libro que tal 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 Y luego se ve, ve a unos afroamericanos Y de repente él empieza a hacerse negritos Y se empiezan a hinchar los labios Y es, es, se convierte un tipo afroamericano Y empieza a hablar como afroamericano ¿no? Hacen un estudio sobre que el tipo Era muy solitario y la forma De, de él de poder encajar en la sociedad Era quererse parecer a todos este tipo de... Pues... Ajá, y sale Mia Farrow, que pues era su musa en ese uh -huh. entonces, lo empieza a hipnotizar y empieza a investigar el por qué este personaje Selig empieza a convertirse, ¿no? Y te das cuenta después de que, de que sí, efectivamente lo que dice está en los libros, pero es porque en algún momento él lo leyó y su cerebro lo, lo va captando lo, y, y lo, lo saca, aunque realmente no sepa de lo que realmente está hablando. Estás hablando de un documental de los, del 80, creo que es, del 79, no recuerdo. 
fotografiado por el legendario Gordon Willis, el mismo director de fotografía de Apocalipsis Ahora y del Padrino, ah, pues fotografía en blanco y negro, Celic de Woody Allen, y Manhattan también de hecho fotografió. Este documental, véanlo, desafortunadamente no está en Netflix, pero por ahí búsquenlo, se llama Celic, Z-E-L-I-G, Celic, 70 minutos, es comedia y los falsos documentales en ese entonces tampoco... Si sí, ahorita no son populares, uh -huh. para empezar, en los, 70, en los 80 menos, ¿no? Pero este vale mucho la pena. Yo rápidamente nada más les voy a recomendar uno eh, de 2010. Es un mockumentary noruego que se llama Troll Hunters, que trata de esto, de unos, unos eh, estudiantes de una universidad que empiezan a, le a escuchar leyendas de que en las noches, en ciertos lugares de Noruega, se aparecen trolls gigantes y van y hacen una especie de hacen un viaje a un bosque o algo así donde se han ha habido avistamientos de estos trolls y la, el documental trata de eso o sea estás viendo a los estudiantes buscando estos seres mitológicos y sí tienen encuentros con algunos está está sí. muy 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 bien hecha la verdad el documental es y me da risa señores porque ahorita estábamos platicando de la autopsia de Jane Doe es uh -huh. el mismo director de hecho sí? de Sí, es la película nueva, película de terror que les recomendamos también, la autopsia de Jane Doe. Que está en el cine ahorita que le pusieron La Morgue. <risa> bueno, ¿qué otra canción nos vas a traer, Añones? Ahí les va otra canción de los Friendly Fires. Dios, ya se, ya han de estar baile y baile, pues, para que le sigan. Eh, la canción es, es mi, mi favorita del disco. Se llama Ex Lover, así es, Ex Amante. Y es una canción también, pues, más, también movidita. A veces es la menos movida del disco, yo creo, pero de todas maneras te hace que muevas el piecito y la cabeza. Ex Lover, Friendly Fires.
Eso, Oráculo, Añones, Documentales. Estos dos estilos o tipos de los que vamos a hablar, yo creo que tienen de los documentales que más disfruté también. Uno es, obviamente, sobre los documentales de películas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho ver qué es lo que sucede ¿no? detrás de una película. Y hay varias cintas históricas que, insisto con lo que dije anteriormente, está bien padre sentarte en la butaca, ver la película, criticarla, disfrutarla, etcétera. Pero pues casi nadie sabe qué fue lo que tuvo que pasar para que tuvieras ese resultado. Y uno de esos es Heart of Darkness, que es... Apocalipsis ahora, ¿no? Apocalipsis ahora, que fue un apocalipsis hacerla, ¿no? O sea, es, hay muchas historias detrás de, de esa... De hecho, en la industria, en Hollywood se supone... ¿Quién dirige Coppola? La esposa de Coppola. O sea, porque el Coppola, el documental, la película es de Coppola, obviamente sobre cómo va escribiendo el guión, cuál es la idea, qué es lo que quiere representar y cómo lo iba a lograr conseguir las detonaciones, ¿no? La escena de I love the smell of napalm in the morning. In the morning. Y no, si no, va no. una, si va una, toma y que Dios te haga confesado, ¿no? O sea, es, y es lo que hay. Y si no me sale la escena, o sea, ya no vamos a poder bien, hacer esa escena, ¿no? Está a Martin Chin le dio un infarto en el set, en Vietnam, ¿sabes? No, en Vietnam, en, no sé si fue en Filipinas donde filmaron, ya ni me acuerdo. Seguro le estaba pegando al pinche igual que su hijo, ¿no, güey? Típico, dijo que no podía dormir. Eh, Martin Chin le, le dio un infarto, se lo, lo regresaron. Y vamos a cancelar, no, es que si cancelamos va a ser, un, o sea, va, va a ser perder más dinero. Entonces vamos a hacer otro tipo de tomas, vamos a filmar tal, vamos a filmar, a filmar allá. Y siempre, de hecho hasta en la serie de Entourage hicieron un comentario, ¿no? O sea, de que con la de Medellín. Todo el caos que fue porque el visador. Ajá, está inspirado en, en, en Medellín. Y cuando alguien supuestamente en la industria dice, no, que esta movie, ¿qué está pasando? Ah, ok, te estás apocalipsiando acá. O sea, <risa> la industria es muy conocida. Y... Los problemas que tenía Francis Ford Coppola con Marlon Brando, que Marlon Brando ya no quería aprenderse las líneas, cómo estaba improvisando cada vez más y cómo iba a manejar las sombras. La verdad, vale mucho la pena, seas o no fan de la película, la hayas visto o no. no una, o sea, tú puedes verla en no el documental. Nada, pues, una sí. muy buena experiencia haber filmado la película, ¿no? <risa> muy, muy a gusto, un paseo por el campo. Imagínate el estrés, ¿no? Dicen que es cuando mejor trabaja, ¿no? Francis Ford Coppola, cuando... Cuando está al límite, ¿no? Sí, es que... Es la presión de, de Coppola en su momento. Otra película, otro documental que quisiera recomendar es Dunas de Jodorowsky. Que les estaba platicando de, de esta... Pues ya hemos hablado en su momento de Dune, ya en el especial de Lynch. O cuando, dimos la, o cuando dimos la noticia de, de que Denis Villeneuve va a empezar a adaptar la, la novela. Así dos de tamaño de acero, güey. Así es, Dennis Villeneuve. Anda bien bravo, ¿no? Macizo. Sí, güey. Ah, y pues el primero que se quiso aventar pues, fue precisamente Alejandro Jodorowsky. <ríe> y que, y que mm, pensaba, nos platica durante todo el documental, quiénes iban a ser los actores, cómo los había convencido, cómo había hecho eh, eh, todo, desde Pink Floyd haciendo la música, desde Mick Jagger, desde Salvador Dalí. Desde Orson Welles. Y hacer un cochinero, la neta. La, probablemente, probablemente. Ahora, el talento que estaba reuniendo 
detrás de cámara y frente a la cámara si sí era un talento pues sí, único sí 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 digo tener a Dalí a HR Giger a Pink Floyd a Mick Jagger así o sea, a Orson Welles pues digo algo y lo padre es que te, te, Jodorowsky te platica cómo los convenció pues del, del, del proyecto no te presenta lo único que sobrevivió a ese digamos a ese proyecto lo que siempre sobrevive fueron, <ríe> fueron los los storyboard los storyboard eh, él los, man, los mandó reconstruir y los, los eh, volvió a colorear y quedó como una especie de libro impresionante una especie de cómic y dice dice Jodorowsky que su máximo sueño es que alguien la haga como él la tenía o sea decir que tomen este libro no me importa si es animada o no y te empiezan a poner escenas de películas que se robaron de ese storyboard o sea nadie quiso hacer ese storyboard esas pero todo el mundo se robó o sea la, sí, el primer alien agarra que eso que sobrevive pues siempre güey los aliens güey <ríe> sí y las formas de cómo cómo va diseñando las naves el, el vestuario todo y lo interesante del documental es que te pone pues ah mira este es el storyboard se dibujó en el 60 ves este vestido ah pum y te pone una imagen de la célula no con Jennifer López y con y, y ves y es el es literal es el mismo traje pues dice no fue coincidencia o sea los grandes directores así tuvieron acceso a este libro pues y no me importa pues dice que es qué bueno que se haya usado pero lo padre hubiera sido que su hijo iba a ser un personaje estuvo entrenando artes marciales por seis meses o sea todo iba y al final cuando tenían los estudios no quisieron les dio miedo y, y después platicó la, la, la secuencia la digamos cómo él se sentó en la butaca para ver Dune de Lynch y dice que estaba muy molesto porque dice no con Lynch yo estaba súper celoso de que mi amigo camarada David Lynch el cual respeto mucho iba a ser mi Dune no Acá, y que saca la película y dice ah qué zarra o sea qué bueno que, que que, que pasó eso, que a mí no me pasó eso Ya que después habló con Lynch Y que Lynch le dijo, no, no, pues es que es lo que pude no Y, y le dijo Jodorowsky Por eso yo no quise O sea, sí. esta era la idea Y si no quieres esta idea, pues no se va a poder hacer Y así quedó, véanlo véanlo otra, Este junto con el que les dije De, de Apocalipsis ahora No tienes ni que haber visto Dune Ni nada, es entretenimiento No, además, no puro. vean Dune, o sea, no vean Dune <ríe> Bueno ni no necesitan haber leído la novela, vaya tampoco, si se ponen muy estrictos, ¿no? No vean Dune. No sé si yo creo que entra aquí lo que comentaba ahorita de The Death of Superman Lives, uh -huh. del de que está dirigido por John Schnepp, que te cuenta, es de 2015, te cuenta cómo después de que Tim Burton dirige Batman Regresa, Batman uh -huh. y Batman Regresa, tiene planeado hacer una película de Superman con Nicolas Cage como Superman. O sea, la, la película ya estaba en preproducción, ya tenían, en, en, en el documental te muestran a ya a Nicolas Cage con los trajes, midiéndoselos, o sea, ya está el cast hecho, pero hubo problemas con la productora porque decían que no querían que a Superman le pasara lo que a Batman gracias a Tim Burton, que hacerlo tan oscuro, tan para adultos, entonces no quisieron darle el... el el trabajo a Tim Burton Pero mm. cuando ves el documental te das cuenta que La película que tenían armada Estaba, era algo que iba a ser O sea, ves los, los storyboards Miras los, o sea, las ¿Cómo se llaman? Los sketches del iba, iba, Tenías a tener a Brainiac en la película mm -hmm. O sea, era algo 
iba a ser grandioso lo que no habían logrado con Superman hasta hace cuatro años, yo creo, con Henry Cavill, que no, no uh -huh. le habían dado el clavo a Superman, uh -huh. pues uh -huh. tal vez con esta película lo hubieran con logrado. Nicolas Cage. Con Nicolas Cage. Ajá. El pelo largo de Sí, y Tim, pues, Tim Burton. Uh -huh. de, sí, porque hay fotos. Sí, sí, sí. Con el traje, ¿no? Sí, y el, el documental es muy bueno. Kevin Smith, que era uno de los... Eh, ya habíamos hablado de él, que es el director de películas como Mallrats, Clerks. Es fanático acérrimo de los cómics. Y él estaba metido en algo del guión. O sea, tenía gente muy preparada, como Tim Burton regularmente lo hace. Tenía mucha gente muy preparada en el tema para hacer una película que valiera la pena. Pero al final de cuentas se cayó el proyecto completamente. Sí, ese no lo he visto. Y, y de hecho lo recomendó Añones en su momento. Hay que verlo para, para... Digo, siempre vale la pena conocer... Uno está acostumbrado a ver el resultado de la película y ya, y no se pone a pensar qué pasó detrás de toda esa historia. Y ese es uno de esos casos que no se dio y que pudo haber sido algo interesante. Y hay otra, hay otra para finalizar, que es la de Side by Side, que también se las platiqué. Es un documental de Keanu Reeves que va a la industria de Hollywood a entrevistar a los mejores directores y fotógrafos de la industria. Y es un estudio sobre la conversión del cine, digamos... Tradicional de 35 milímetros, ¿no? Ajá, al, al cine digital. digital. Y habla con los máximos exponentes de fotografía y directores. Así que ves a, a Keanu Reeves entrevistando al mismo David Lynch, al mismo David Fincher, a Martin Scorsese. Y así con su a, cara Christo de a Christopher Nolan, mm, sí, de hecho. Y te das cuenta que sí lo, como que sí lo aprecian porque la plática no es tan... Tan formal a lo mejor, se ve, se nota que, que hubo ese plático pre, esa plática previa para cuando está la cámara ya pueden eh, soltarse más, ¿no? Así que side by side, ¿no? Lado a lado, véanlo, eh, te explica cómo funciona la cámara, el cómo captura la cámara digital, los movimientos y, y de una forma bastante disfrutable. Y para los fans, pues está Enter the Matrix... Así como tal, habla de cómo se hace Matrix Y hay otra que también Se llama Never, se llama Never Sleep Again Es sobre la saga de, de Pesadilla en la calle del infierno Y los recomiendo no tanto por, la, por el tema en sí, sino cómo te van contando Y cómo te van hilando las entrevistas Y cómo fue impactando En sus vidas ese personaje De Freddy, cómo le sirvió no nada más sí, al actor. Parte, pues, ¿no? Ajá, no nada más al actor de, ¿Cómo se llama? Robert Englund, Englund Ajá, ajá. Cómo, cómo afectó y, y pues de eso de eso van estos documentales sobre películas que yo recomiendo que no tienen que ve, haber visto esas películas para disfrutar de estos documentales les repito side by side las dunas o duns Jodorowsky y hearts of darkness esas son las que le recomiendo mucho. yo voy a recomendar rápidamente una de Monty Python almost the truth se llama ese Monty Python, si no los conocen, son un, como una especie de equipo o crew de cómicos, cómicos ingleses, de donde sale Terry Gilliam, sale Eric Idle y es varios muy conocidos. Tocan un poquito el principio cómo se forma este grupo, pero se enfocan cuando filman la película de Holy Grail, que es la primera gran película que hacen pues jóvenes en su momento de Monty Python, con el financiamiento de de los músicos de Led Zeppelin y de Pink Floyd, que eran fanáticos de, de la serie, y pues estaba buscando producción y ellos fueron los únicos que se aventaron al quite. Es que se llamaba Monty, Monty Python Flying Circus, se llamaba el, la serie, la serie Y de ahí la, la sí. llevaron a... Este, y muestra cómo, por ejemplo, era la primera vez que 
la, la dirigieron la película Terry Gilliam y Terry, Terry Jones. Jones, pero obviamente como que pues no concordaban mucho, pues Terry Gilliam siempre era como un poquito más, más, técnico, más ¿no? técnico que el otro, entonces siempre hubo pique y de eso trata mucho el documental, de cómo superaron como esas broncas entre ellos para poder llevar a la pantalla la, la película de Holy Grail, está bueno, se los recomiendo. Sí, eh, sí. Almost the Truth se llama Y, el y conoces que los tipos acá, Oxford, sí. y, o sea, son tipos estudiados al más alto nivel, haciendo comedia, entre comillas, absurda y estúpida. Que si empiezas a escarbarle, a escarbarle porque todo no está tan estúpida, nada sí, más sí. que tú necesitas conocer un poquito sí. más de cultura y de historia para captar esos chistes, ¿no? Y, y muy, muy interesante. A mí, me gusta, a mí me gustaría nada más mencionar, pues igual, los extras de, de las películas, siempre los DVDs traen algún algún tipo ah, sí. de, de, de información adicional. Yo recuerdo tres que me llamaron mucho la atención. Ah, perdón, que ya no, ¿eh? Ya o sea, no si tú compras un DVD ahorita, ya no trae extras. Ah, qué mala onda. Ya tendrá que ser edición especial o algo así, muy extrema. Pero había, ¿no? Pues ah, el, sí. el caso, el caso un, de, un de, el de Batman, el de Batman vale mucho la pena. Te pone los de Nolan, te pone todo el, el previo, cómo lo hace, este, la la indumentaria que va a utilizar, la herramienta, la tecnología, bien fregón. Y te dice, bueno, pues su máxima, ¿no? Que una película de cómics tiene que ser real. Y pues entonces la mayoría de los, de los artefactos que diseñaron funcionan en la vida real. Pues también una película muy comercial es Volver al Futuro, que se llama Back in Time. Y te dicen, pues este, el, el impacto mediático que tuvo en la cultura pop, ¿no? La, esta saga, el de, la gente que colecciona los de Lorian. Que de eso este, vive, ¿no? Exactamente, está bien chilo, pues, porque te da otra vez ot un, un contexto, una dimensión de lo que es la película, pues, multicitada y yo creo que de las películas más conocidas en el mundo. Y más queridas. Más queridas que Volver al Futuro. Robert Aunque Cienic. a ti no te gustó, ¿verdad? ¿eh? Es Volver al Futuro. No. Funcionó muy impreciso sus viajes. <risa> Entonces, pues, nada más así, o sea, ver... ¿Qué películas tienen esos extras? Y chutarse esos extras. Todo eso te puede servir cuando te gusta mucho la película y quieres saber más de ella. Sí, sí, y eso era algo que, que bien apuntaste. Ya lo, antes se, se daba mucho en los DVDs, sobre todo en los Blu-ray, ya no tanto. Los DVDs últimamente ya no están trayéndonos eso. Yo pensaría que esto es como los más comunes dentro del cine. A lo que voy es, estos es de denuncia social, que sobre todo Michael Moore, este... El gordito que se la pasa peleándose con los Estados Unidos, ¿no? Siendo ciudadano, por no se va el güey. Siendo, ¿ah? Porque al mismo tiempo ama a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué les parece si mencionamos, yo creo que el clásico, no, el sí. que todo, el, bueno, el que todo mundo debería de ver, pienso yo, sí. el que lo puso en la fama mundial, que es bueno, Bowling, Bowling, for, Bowling for, Columbine. for Columbine, este es considerado uno de los mejores documentales en la historia del cine. Por todo lo que conlleva, que nos pueden platicar, les gustó Bowling for Columbine. Es que es una, una realidad muy cruda, ¿no? Pues es el de los tantos ataques, ataques que han tenido los en escuelas de educación básica, los, los niños, asesinatos, matanzas, personas que hayan armadas, y critica eso, ¿no? El, cómo tienen ese derecho constitucional a, al acceso a las armas y lo que eso desencadena en violencia pues en matanzas a estudiantes por propios estudiantes, ¿no? Algo, creo que lo más atroz que puede pasar. En México nos acaba de suceder algo así en Monterrey. Vaya, es algo, pues, que habla de el desgaste que tenemos como sociedad y a lo mejor es una, una salida también a los problemas psicológicos, a la falta de atención, a la, al descuido de los padres. Descuido, digo, entre comillas, pues, ¿no? Pero me refiero a, 
a ese desapego que tenemos ya como seres humanos unos con otros y no nos damos cuenta de, de qué es lo que está pasando en la psique de las personas y que terminan explotando en una pues en un ataque o en asesinatos masivos como está este caso. Y la cultura del uso sí. de las armas. Claro. Sí, eso sí. es lo que más critican. Recuerdo mucho una escena que es como una caricatura que aparece como a los de South Park. Que como te, para que como que la mayoría, todos entiendan cómo se maneja el, el, la repartición de armas o la manera de, las leyes, cómo, están, cómo funcionan para que alguien pueda obtener un arma y de dónde viene. Como mencionas, o sea, lo plantea más bien de una forma muy fácil para todos. O sea, el documental es, una, es muy rápido, es muy ágil y cualquiera lo puede disfrutar, pero sí, como mencionas, ya lo atrás trae algo muy, muy crudo. Pues. Y sirve, recuerdo, te pone diferentes aspectos y posibilidades. Me refiero a que pone a un tipo que usa armas y dice, es que yo duermo con un arma literal, la tengo en mi almohada. Oh, pues es que siempre es importante tener un arma y... Pero está cargada, le dice, sí, sí, mira, y le empieza a apuntar, ¿no? Y, wow, 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 no, no, no te voy a disparar, hombre, mira, mira. Y se pone la, la pistola en la 100, ¿no? Y, eh, no, estoy jugando. Te quedas, tipo de persona uh -huh. que sí, no te ve, pues. no está estable, tiene un arma cargada en su casa, pues, o sea, y luego te vas a. No, es que la culpa la tiene la música y las películas violentas, es más, la culpa la tiene Marilyn Manson, ¿no? Y ves a Marilyn Manson en su papel de normal, pues, ¿no? Uh -huh. En su. Y hablando totalmente Estoy educado a, como concorde, es. acorde, ¿no? O sea, y, y obviamente el personaje que pone como el villano es a Charlton Heston, ¿no? Uh -huh. Al actor este del planeta de los simios, entre, entre otras sí, películas. Sí, que, que, que es de una sociedad, ¿no? Pero sociedad es el jefe de, de la sociedad. De la NR, sí. Uh -huh. Él es el presidente, ¿no? Y sí, pues digo, todas las secuencias que ha tenido Roger Moore en, la misma, en esta misma métrica, 9-11, luego la última es que... Este, ah, what do Cico, What sobre la... Cico es bueno también. Sí, sobre, sobre el plan de, estudio, de, de salud de Estados Unidos comparado con el de Francia o de... ¿Qué invadimos ahora la última, no? Uh -huh. Muy bueno, ese me gustó mucho también. Sí. Ya, creo que agota la fórmula, ¿no? Repite sí. mucho, se ve un poco tedioso a la mitad, pero, pero sí, o sea, tiene un estilo y hay que ver a, a Roger Moore. No, Michael Moore. Michael Moore en todas sus, todas sus facetas, a ver qué, qué aporta. Eh, yo les quería comentar la Inside Job, una, un... Igual denuncia de la crisis de 2008, reciente, más técnico, pero vale mucho la pena, se involucró Matt Damon. Siempre a Sony Pictures como que le gusta andar en la en el, en el ojo del huracán. Oye, no mencionamos a Borat en los a los documentales. Dijiste que dijo... Sí, este está chila. Okay. Inside Job. Job con Matt Damon de la crisis de 2008, nada más un repaso de toda la situación económica en, en, pues, en Nueva York, los altos sueldos, cómo la gente le vale, o sea, la droga, la prostitución todo pues lo que implica y la falta de, de sensibilidad de las personas más adineradas hacia los demás, o sea, como no les importa ni tienen ningún remordimiento en darte casas sabiendo que las vas a perder o en declararse en bancarrota y ganar millones de dólares a costa de que todo el, pues en general el Estados Unidos se venga abajo. ¿no? Y si economía? terminas entendiendo, porque si es un tema complejo lo uh -huh. de lo de lo que pasó, la crisis esa del qué, 2008. Ocho, ocho. Esa crisis que, la verdad, muchos escuchábamos y escuchábamos, pero no estábamos, digo, salvo personas como tú en este caso, ¿no? Que se dedica, pues, a, a, a informarse y a, eh. <risa> a informar, ¿no? Y a dar clases respecto a ese tipo de temas, pues, la mayoría no conocíamos. Y documentales como este, pues, sí te, te ayudan un poquito a entender de mejor manera, ¿no? Acercarte al problema real, no nada más... 
era de fácil decir, ah, pues sí, los gringos y la crisis, pero ¿por qué? ¿Y cómo? O sea, una crisis no se da de la noche a la mañana, pues, o sea, explota a lo mejor de la noche a la mañana, pero es algo que ya no, y explotó porque precisamente ya no podía, ¿no? Inside Job te trae ese tipo de información. Recién. Hay uno de, de Bill Maher, de HBO. Se llama Religulous, eh, como mezclando religious y ridiculous, o sea, es, trata sobre todas las religiones, bueno, cuando menos las más importantes, entrevista como a los personas de más altos escalafones, Ay, no. como solamente haciendo una especie de comparación y poniendo en evidencia un poco como las creencias de cada una de las religiones y cómo afecta, no sé, al día a día a muchas personas o cómo, por ejemplo, la religión de católica que tanto dinero les quita a la gente por, vaya, decir falsos, falsos profetas anunciándose como el nuevo Mesías y gente con muchísimo dinero y gente que pues va y da sus únicos pesos que tiene a estas personas ostentosas y sí, no, es, está, está muy, es, es, está divertido el, el, el documental y está interesante, Vilma era, a lo mejor muchas cosas no puedes estar de acuerdo con él, pero sí está divertido y y eso es lo padre de lo que menciona, señores, de que pues es una postura, uh -huh. tú la conoces te, y ya tomarás tu cierto partido, decir, ah, mira, yo sigo siendo creyente, por ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo de una persona, uh -huh. y qué gacho que hagan negocio de esto, de lo que yo creo, pero pues yo voy a seguir esta línea, ¿no? O sea, dame un ejemplo. Regresando uh -huh. un poquito a Bullying for Columbine, nomás para enmarcar algo que vale la pena de este documental, es que una de las secuencias que maneja en el documental dice, es que yo puedo conseguir municiones, yo puedo conseguir balas en Kmart. Kmart era pues, una, sí, Walmart, era, ¿no? un Walmart, ¿no? Cualquiera en Estados Unidos. Y después de la crítica, de la... ¿Por qué? Porque una bala a un tipo le dio en la columna vertebral, quedó inválido y se enteraron que esa munición fue comprada en una Kmart, porque cualquiera tenía acceso a uh -huh. eso. Y al final del documental nos enteramos que Kmart dejó de vender balas al público en general Porque Michael Entonces, Moore fue y hizo su show y todo Y vaya, tuvo un cierto impacto, a lo mejor menor, pero ahí está, pues ahí está Y eso me quiere llevar a otro que creo que también vimos o conocimos mucho Que se llama Super Size Me uh -huh, El tipo que uh -huh. promete comer durante un mes, desayunar, de comer McDonald's. y cenar comida McDonald's. en McDonald's con una única regla, aparte de esa, ¿no? Que era, si me ofrecen el Super Size, voy a decir que sí, siempre que me lo ofrezcan. Primero el documental empieza, como, como bien recuerdan, él haciéndose unas pruebas médicas y te enseñan los resultados. Estás, ¿por qué? Porque él era novio de una vegetariana, hacía deporte, entonces no nada más está normal, está en un top notch, está en, el mejor, en la mejor forma física de su vida, ¿no? Y conforme va avanzando el documental, eh, obviamente él va primero más o menos disfrutando de las hamburguesas al principio, pero llega un punto en que ya él, él no aguanta y estábamos hablando nada más de eso. Después él empieza a manejar cierto mal humor, el deterioro físico que tiene y aprovecha el documental para ti. O sea, obviamente McDonald's es el, el, el que más le tira, pero ahí se encuela. O sea, le induce la carne en general. La comida rápida. Uh -huh. Empieza, que después salieron otros documentales, ¿no? Fascination de Richard Linklater, este Food Inc., que viendo el, el impacto que tuvo precisamente este documental pequeño, que no, no tiene, vaya, no tiene la gran producción como la tendría, por, por ejemplo, Bowling for Columbine, pero el logro que hace el tipo, ¿no? Después se hace hasta dependiente, 
Me acuerdo Ajá. que llega un punto, no recuerdo exactamente en qué momento del documental, él ya quiere que sea la hora porque quiere comer hamburguesa. Te quedas, ay, cabrón, hasta... hasta sí, la hasta, grasa, no, pues, sí, la grasa te... llamándole. ¿eh? Sí, y, y como final precisamente de ese documental, nunca, McDonald's nunca lo aceptó, pero al escaso, escasos meses del, del boom que tuvo este documental y del impacto, empezó a meter otras dietas. Lo que hizo McDonald's fue meter ensaladas sí. y quitar el super size. ¿Mm? Así, literal, lo quitó del menú. Por lo menos sirve de algo, ¿no? Este no, tipo claro. de documentales, ¿no? Y una nueva que está en Netflix se llama Get Me Roger Stone. Es acerca de toda la construcción media, bueno, de campaña que hizo Donald Trump y quién le manejó la campaña. Mm. Y está bien chido porque ves a Roger Stone y es el mismo personaje que está en cada, que está este, o sea, él no es un personaje. Bueno, sí es un personaje también, <risa> pero es idéntico a Donald Trump. O sea, todas las, todas las ademanes, todos los, el discurso, todo es Roger Stone. Entonces te das cuenta que detrás de Donald Trump está esta persona que le está llevando toda la imagen, todo el discurso, todo lo que es. Y otra vez, no hay casualidades, como ya lo hemos dicho muchas veces, no hay casualidades en el mundo, simplemente es quién está detrás de, y pues cuando ese quién está detrás de, es de mucha calidad, sabes que va a tener de calidad, cuando es alguien así grandilocuente, mal hablado, eh, molesto, tirante, agresivo, sabías que va a tener algo similar en el candidato, ¿no? Y ahí está, ahorita gobernando la nación más poderosa del mundo. Sí, y otro que es descorazonador, es de esos documentales que sientes bonito, sientes feo, es una joya, de poco a poco, creo que es un documental de culto que pocas personas han visto, pero creo que con el paso del tiempo van a empezar a conocer. Y se llama Querido Zachary, como el actor Zachary Quinto. Uh -huh. Zachary, así, Querido Zachary. Ahí les va en inglés. Dear Zachary, a letter to a son about his father. ¿De qué se trata este documental? Que, en serio, es así como recomendamos de Jinx o Making a Murderer o así, es así como que muy puntuales. Tiene que ver este, este documental. Es acerca de un tipo que conocemos que es un tipo regular. Es el, un enfermero. De tal localidad Es una persona común Y empieza Su amigo que es director de cine Dijo quise hacer este documental Porque él falleció Cuando su hijo iba a nacer Lo, lo asesinaron Y este documental quiero que sea Digamos esa carta de amor de tu, Que tu padre nunca te pudo hacer Pero todos los que quisimos y conocimos a tu padre Lo vas a conocer Y Zachary es el niño no El, el bebé que está a punto de nacer y empieza a ahondar sobre eh, qué pasó ese día donde lo asesinaron, quién fue, cómo reaccionó la, el mismo estado, o sea, la ley, cómo, cómo reaccionó ante ese asesinato, cómo reaccionaron los padres de, de, o los abuelos de Zakari, cómo, cómo reaccionaron ante eso, qué hizo la comunidad, eh, el impacto que tuvo este padre con la gente que lo rodeaba sin ser un político sin ser una persona con ah. dinero, sin, simplemente es, es sensible, o sea, te sensibiliza a ver cómo una persona, insisto, común, puede ser, hacerle también a muchas personas y la desgracia de que una persona tan buena, eh, ahora, sin ser un santo, un tipo que con su personalidad y su alegría, etcétera, irradiaba pues esa felicidad hacia sus eh, conocidos y ves cómo 
el primo, el vecino, el profesor, la exnovia, empiezan a decir, Sakari, es una lástima que, que no conocieras a tu papá, pero si tú algún día pasas por aquí, ven, salúdame, tú tienes una casa, tienes una, gracias a cómo fue tu padre. Y luego se va a Inglaterra, que hace un tipo de, no, no recuerdo, ¿no? De Utah, a, o sea, tenía, ah, es que tenía un tío en Inglaterra. Y procuraba en las vacaciones de verano ir a para allá con mis primos y, y van y entrevistan a los primos de allá y dicen Aquí en Inglaterra tienes una casa, tienes todo cuando vengas Se los voy a dejar hasta ahí eh, Tiene otras sorpresas el documental que me gustaría que fueran descubriendo Esto lo, lo que les estoy platicando está bar, estaría abarcando la media hora Ver a los padres eh, de esta víctima es conmovedor, es brutal, te insisto, te hace reír, te hace llorar, te hace sentirte enojado. Es un documental que abarca muchos temas y que no me canso de, 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 ah, de recomendar a, a cualquier persona cuando estemos hablando de documentales. Veanla, desafortunadamente en Netflix latino no está, en Netflix gringo sí puedes encontrar este documental. Así que es una lástima que no lo tenga Netflix, eh, pero... Se las recomiendo, Dear Zachary, A Letter to a Son About His Father. Lástima también del nombre que está un poquito, sí. ¿no? Pero chequenlo, es, es una joya. Como Yo tengo dos menciones pilón, especiales. Dos pilones dos que valen mucho la pena, ¿no? Ya Uno, no. The Promises de Carlos Volado, es una un documental, la serie de la conflicto palestino-israelí, hacen entrevistas a niños pequeños y ves lo que tú mencionabas, a lo mejor cómo se contrastan y cómo están peleando diferentes religiones, uh -huh. pero notas que están bien, bien clavados sí. en ella y los niños. Y después hacer a la, un epílogo ya mucho más grande si te pones... Y ellos, ya, fe, ellos, más, con, ellos más, con, más conscientes y más relajados, menos obtusos con su, con su manera de pensar, ¿no? Más relajados. Y los... Y de Carlos Volado, que tiene pues do, otra otra buena, mexicano, veracruzano, vean, por favor, Promises, vean a Carlos Volado. Y la, la que ha recomendado también mucho, este, Benedict Cumberbatch, ¿no? Eh, eh, March of the Penguins. Penguins. Este, no, la Marcha de los Pingüinos, este, es comentada por Morgan Freeman. Y pues toda la, todas las vicisitudes que tiene Papá Pingüino es para para cuidar a sus, a sus crías. Es, es así una cuestión de, de, de belleza natural, fotográfica. Es increíble, ah, precioso. Véanla, este, les va a gustar mucho la marcha no, de los bailan, pingüinos. Wey, o sea, También. Y, aparte, lo que y de ahí sea, salió Happy Feet, ¿no? Y, y otra Lo que sea que te diga Morgan Freeman, güey, te lo vas a creer, güey. Sí, pues es Dios, Dios, Exacto. Dios, Dios negro, güey. Ahora, cuando andan así haciéndose los interesantes, escuchen este podcast sobre documentales, ahí les van a salir. Denle, denle replay a la mejor Porque sé que mencionamos bastantes Pero por lo menos de cada uno En su categoría Esperemos para los que les gusta la música Los que les gustan la, qué, qué efectos tuvieron en, socialmente hablando Pues ya mencionamos algunos Sobre películas Esperemos que les haya servido Seguramente se nos fueron muchos Porque no los hemos visto Pero esperemos que que les sirva de algo, ¿no? Este podcast acerca de, de estos documentales que sí nos ponen a pensar, sí nos hacen reflexionar muchos de ellos y que yo creo que sí es un género que le, que le sirve y que le aporta sobre todo al séptimo arte sí. y sobre todo le aporta a la sociedad porque nos permite, como dijo ya lo desde un principio, nos permite aprender, nos permite conocer el mundo en el que vivimos. Desafortunadamente, ahí son más los documentales que no los mencionamos, pues, pero como dice Añones, Act of Killing, 
sobre este tipo de Ajá. políticos que asesinaban niños, o sea, es, es espantoso ese tipo de cosas, o cómo comemos, ¿no? O sea, esos documentales de cómo nos llega la comida procesada ya, que no vale la pena, o el desperdicio. Documentales negativos, hay más de los positivos, así que pues yo quisiera nomás dejarles ese último pensamiento de que los documentales son necesarios y que ahí están para los que queramos conocer algo sobre casi cualquier tema hay un documental sobre eso y por eso me, me gustan aunque no soy un partidario y un digamos devorador de documentales Sí, aparte cuando los miren, mírenlos así como que un poquito abiertos de mente porque obviamente lo que te estás viendo es el punto de vista del director y muchas veces puede ser que a lo mejor esté cargado para un solo lado entonces Info, o sea, ya que lo vean, infórmense un poquito de lo que uh -huh. acaban de ver, pues, uh -huh. porque muchas veces, como les menciono, va para un lado regularmente, entonces, ahí más o menos para que ya traigan noción. Miren Blackfish, es bueno ese documental, ah, sobre el trato de las ballenas, de las orcas en los parques. Entonces, los documentales son, son una manera distinta de acercarte al séptimo arte, sobre todo vas a tener la oportunidad de informarte de... De temas, de temas diversos, si sí tienes que creo, estar en el mood ¿no? para, para ver los documentales, porque si no te atrapan de inicio, se te pueden hacer muy tediosos, así que yo recomendaría que si sí te acercaras a algo que, que te llame la atención, para que es igual que con los libros, si no te encuentras algo de tu, de tu afinidad, va a, ser, va a ser difícil de disfrutar, entonces acércate con eso, y ya después, ahora sí te puedes animar con algo que, que a lo mejor esté fuera de tu radar. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado Nos estamos acercando Peligrosamente al final Ya de la segunda temporada eh, También nos estamos acercando Peligrosamente a nuestro primer Aniversario como el Círculo Rojo Así que pues Queremos agradecer mucho su presencia eh, Que sigan Compartiendo Y que esos 25 o 30 fans Que tenemos por semana me gusta mucho que darse cuenta que al día siguiente que se sube el podcast es, es, es literal, o sea, tenemos 20 downloads en un día porque sabemos que esas 20 personas ya están esperando eh, que sea miércoles para, para bajar ¿no? el, el, el podcast. Para despedirnos voy a dejar con la última canción del disco, bueno que no es la última canción del disco, pero sí del programa. Es White Diamonds, también pues ya saben, los Friendly Fires 2008. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, muy buenas noches, Mexicali, y muy buenos días, Pandora.
guitar. 